0: Quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti, as aves, as aves do céu Cantam para ti, as feras do campo Refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos A ti Senhor.
1: Que maravilha, minha gente, com esse com esse som sereno que nos envolve, que nos convida ao louvor, à gratidão. Estamos começando com a graça de Deus, mas cantar, claro, você já conhece, você já conhece, mas assim, a gente já preparou essa surpresinha para apresentar esse que acabou de cantar conosco. Vamos lá. O nosso convidado de hoje nasceu na terra de Santo Antônio de Santana Galvão, Guaratinguetá, interior de São Paulo, em 1971. Casado há 30 anos com Ana Lúcia, e Deus deu a graça de terem cinco filhos. Missionário católico, desenvolveu seu ministério de evangelização, atuando como músico, pregador, cantor, compositor, escritor, comunicador e conferencista internacional, além de um bom político. Tudo isso e muito mais ele vai contar hoje para nós. O programa do Frei tem a alegria de receber o meu grande amigo Flavinho. Muito bem, muito bem, Flavinho, bem-vindo. Boa noite, Flavinho. É, assim
0: o povo vai achar que eu sou alguma coisa.
1: É? Você é, você é muito querido, Flavinho.
2: Obrigado. Que obrigado. honra
1: para nós, para mim, né, ter a tua companhia nessa noite aqui, para poder compartilhar um pouquinho da tua história, da tua vida sim, tão sim. rica aí de, de experiências bonitas e boas, viu? Fico é.
2: feliz, é honrado de estar aqui com você. Você sabe que o carinho, o amor e a, a amizade é recíproca, né? E feliz de estar aqui no seu programa, participando desse momento tão importante de evangelização, de formação e de informação, porque o seu programa tem essa missão né, de formar, informar e evangelizar, fazer tudo isso com uma maestria própria que, que, que você tem. E fico muito feliz de estar aqui nessa noite. Obrigado pelo convite desde já. Ô,
1: ô, ô Flavinho, esse, esse programa, o programa do Frei, quando nasceu um tempo atrás, ele nasceu com um projeto de... de ele entrou na bande local aqui em Sim. São José, né? Mas como eu também entrevistava os médicos, enfim, ele fazia, né? ficou acho que seis meses na banda local, ele fazia concorrência com o meu programa também na TV Aparecida no mesmo horário. É fiz você então, com né? você mesmo uma, uma, é né? uma, uma, então, uma luta difícil. Então aí. a gente assim, vamos suspender <risos> e vamos trazer então num outro formato, num outro momento é. também. E aí é o nosso sexto sexto programa hoje, né? Nosso sexto programa, viu? Maravilha. Mas, Flavinho, eu estou muito feliz com você aqui, Obrigado. com essa tua canção, com o teu talento. Mas nós não estamos sozinhos, Flavinho, sim, né? Nós estamos sozinhos, muito bem acompanhados. E você vai conhecer agora quem é a outra pessoa que carinhosamente aceitou o nosso convite para trazer informações valiosíssimas. Acompanhe conosco para você descobrir quem é. A nossa convidada de hoje é farmacêutica e bioquímica. Sempre trabalhou com manipulação de medicamentos e há quatro anos está na área veterinária, atuando com dermatologia clínica veterinária, farmacotécnica veterinária, controle de qualidade na farmácia magistral, onde é responsável técnica e outras especialidades. Sabe tudo de remédios, como usar e como comprar e também como cuidar do seu pet. Com este currículo, o programa do Frei tem a honra de receber para um bom bate-papo a farmacêutica e bioquímica Jéssica Moraes. E Jéssica, boa noite, bem-vinda, né? Bem-vinda, querida, né?
0: Obrigada.
1: Que honra, que prazer em conhecer. Fiquei sabendo que você mora bem perto do estúdio aqui.
0: Moro.
3: Olha só,
1: quase na esquina. Mas seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E hoje você vai ter um, um, uma missão muito grande, Jéssica. Ou seja, muita gente em casa tem animalzinho, ama animalzinho. De repente quer saber como cuidar, Sim. como fazer, de repente, um, um medicamento, como identificar esta ou aquela doença, enfim. Diante dessa pandemia também a gente precisa dessa orientação, né? E sem perguntas aqui de como a gente vai tomar conta do nosso medicamento. Esse, agora é o nosso, o humano, né? Ou seja, a gente é, recebe o medicamento, o médico prescreve para 15 dias, mas a caixinha tem 20, sobraram 5. O que, que eu faço com aqueles 5? Faço uma sopa, enfim, coloco, e é daí, isso, tudo isso. Como descartar também, onde descartar medicamentos vencidos, tudo isso a gente vai conversar hoje. Está disposta? Está preparada? Posso comer? <risos> Vamos lá. E lembrando também para você, para você que está em casa, por favor, tem pergunta gente, comece a interagir, comece a fazer com muito carinho, viu gente? Eu queria começar com first, Ladies First, Ladies claro, First, Ladies claro. first claro. né? somos cavalheiros. É. Ô, ô Jéssica, de onde você é? Conta um pouquinho da Jéssica então.
4: Bem, eu sou daqui de São José mesmo, nascida, criada, vivida, sou daqui...
1: Sou... É, só um pouquinho, só um pouquinho, né? A gente vai ter um pequeno problema técnico. Heitor, assuma o teu posto. Né? O microfone dela assim está desligado. Né? Oh, meu Deus do céu. né? Depois eu vou começar com a minha equipe, viu, é. Flavinha? Você também tem esse problema, também, Flavinha? É,
2: às vezes a gente tem.
1: Estamos ao vivo aí, né? Eu tô... Eu tô Pronto. Vivo,
4: né? <risos> Agora está ok.
1: <risos> ah, ela apertou sem querer. Tia. Então, Jéssica, eu volto a fazer a mesma pergunta. Assim, de onde é a Jéssica? Né? Onde nasceu?
4: Eu sou... De São José mesmo, nascida, criada, vivida, tudo aqui em São ah. José. Sou joseense.
1: Os pais são daqui,
4: né? Meus pais não são daqui, mas meu pai veio para cá solteiro, okay. casou, trouxe minha mãe. Então, estamos todos aqui.
1: Então, de origem, vai dizer que é mineira?
4: Minha mãe é mineira.
1: Mineira. Né? E Isso. o pai não é daqui porque veio da onde?
4: O meu pai, a família a família dele é paranaense. Paranaense, Isso. né? Paranaense. De qual Aí, cidade ali? Ele a família dele mora em Humarama.
1: Umarama, Umarama Isso. conheço. Isso. Nossa. Minha mãe é de
4: uma cidadezinha que se chama Guará.
1: Guará. Né?
4: Ela, a família dela é mineira, mas ela nasceu em Guará, interior de, São, de é. São Paulo mesmo. E meu pai veio pra cá e trouxe ela. Que maravilha. E aí né? eu e minha irmã nascemos aqui, fomos criadas aqui.
1: E a tua formação é farmacêutica? Isso, seja, eu sou
4: farmacêutica Como é que é você se identificou
1: com essa... É,
0: né? Na
4: verdade, eu não queria fazer Uau. farmácia. Nunca tinha pensado em fazer farmácia. Eu fiz o ensino médio com um técnico em informática. Uau, nada, nada a ver. A
0: ver.
4: <risos> e como eu fazia o técnico numa escola daqui de São José, ela tinha uma escola que ela é tanto técnico como ela tem a faculdade. Tá. Então eu fui numa feira, e era uma feira de saúde. E aí eu conheci a área da saúde e falei, saúde é legal. Mas só que eu tenho pânico de sangue, tocar em alguém doente. Injeção, eu, eu, nem é, Desmaio ali junto também, aquelas <risos> coisas. Então eu falei, nossa, mas a área da saúde é legal. Eu sempre gostei de cuidar, cuidar de pessoas, cuidar de coisas. Então eu falei, nossa, é uma área interessante. Olha que legal. E eu sempre gostei de química, física. Eu falei, gente, farmácia, tá aí.
1: A farmacologia, Flavinho, é terrível. Ou seja, a farmacologia, é. ou seja, é você estudar <risos> o princípio ativo dos remédios. A gente sabe que tem uma... Quantas mil composições sim, e nomes comerciais? É tenso, comerciais. É tenso. É tenso <risos> é. né? Então a farmacologia é, é na medicina, né? Nessa área da saúde,
4: é, é exige. É uma, é uma área que exige bastante bastante estudo. É uma área muito gostosa. Né? É apaixonante.
1: Pois é, mas depois assim. que você descobre as coisas, nossa, é libertador, né?
4: <risos> é muito bom. E aí decidi fazer farmácia falei para o meu pai, vou fazer farmácia, coloquei na cabeça, não tem ninguém farmacêutico na família, não conhecia nenhum farmacêutico, falei, vou fazer farmácia. Aí quando você
1: falou assim, pai, vou fazer farmácia, Ih, será que eu vou ter que abrir uma farmácia? <risos>
4: <risos> ah, meu pai me apoiou bastante, porque eu queria fazer jornalismo. Okay. De... Jornalismo que fazia informática e decidiu farmácia, foi... Bem assim, foi uma coisa. Aí ele
1: falou assim, minha filha, se encontre, né? Descida, né? Descida-se, né? <risos> Mas que boa. A saúde foi. agradece, né? Sim. A saúde, saúde é uma área agradece. É muito... Não, a saúde agradece a é você que escolheu a área certa, viu? Sim, que Te bom. realiza hoje com pessoa, é feliz. Super.
4: Nossa, bastante.
1: Que legal, viu, né? <risos> o Flavinho, quer dizer, olha, os pai dela está de Guará lá no Paraná. E você, de Guará, de né? Olha só. Era das
2: garças brancas, lá é só.
4: Lá é
1: só Guará.
2: Só, ter, só terra. terra. <risos> guará, é terra das garças brancas. Ah, é o seu é significado? É, é em Tupi -Guarani. Terra das
1: garças brancas. É, mas eu não Uau. me lembro
2: o que, que o Guará só o que... É não é terra, lobo, é não, não é garças. lobo. E,
1: e Guará é lobo, alguma coisa assim?
2: Eu acho que é... Sei, alguma não,
1: coisa. <risos>
2: lobo, então, Guará. Tem só produção, né? mas, a produção ali, Guara, vai procurar aí. né é terra das garças brancas. Ok, tá, entendi. E, inclusive lá em, em Guará, a gente fala, aqui a gente fala Guará, então, né? Então você é do lado de É, a gente fala Guará. Mas lá em Guará, é, no, na, na, nas margens do, do Paraíba, especialmente ali na, na área que eu morava, as árvores na beira do Paraíba é forrado de, 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 de garças. garças. Todo finalzinho de tarde que ela revoada Uau, de garças. revoada, linda. Então é terra das garças É, Brancas. você se
1: criou ali, conta um pouquinho Nasci da, em Guará, pais, nasci,
2: nasci, me criei em eles Guará. Eles já eram
1: dali de Guará, seus pais? É, eu
2: fui criado com os meus avós. Ah, meus okay. pais também eram Entendi. de lá, não se casaram, né e, e eles tiveram uma... Uma relação no namoro, okay. eu nasci dessa relação Uau. Minha mãe tinha por volta de 18 anos, entendi, 19 anos entendi. E minha mãe foi para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro e eu fiquei com os meus avós, fui criado com os meus avós uhum. desde pequeno E fui introduzido no, no catolicismo pela minha avó, especialmente, muito católica Da Legião de Maria, apostolado da oração E dali me levou para a igreja, nas procissões, né, sempre ia... Cam... Era minha mãe, né, então assim, sempre ia junto e tal e depois aí aquele tempo de moleque né que a gente dá aquela fugida da igreja faz primeiro comendo depois vai fazer a roça né Entendi. infelizmente é. tem esse vácuo aí né e a igreja inclusive tem tentado trabalhar muito nesse vácuo uhum. né da, da, da adolescência trazer o adolescente para para perto de Deus na igreja também eu, eu vivi esse, esse vácuo e aí quando conheci a Ana minha esposa beijinho deve ela, tá ela ela legal. dá um beijo Ana obrigado você é. deu o esposo para essa noite aqui
1: para nós viu ela... E ela é daqui da onde que ela é? de é? também. De a gente morava também.
2: uma rua abaixo do outro, okay. assim, né? Um e... cuidava do outro. É, onde a você gente estudou foi? junto.
1: Onde é que você foi? Né? É, a gente estudou junto. Por que desde, demorou chegar em casa? Desde,
2: <risos> sei lá, sétima série. A gente estudou junto desde, é. desde muito cedo. A gente se conheceu com 13, 14 anos. Entendi. E aí ela começou a participar de grupo de jovens. Ela era, era, era toda certinha, eu era todo troncho. Ela ia para <risos> o grupo de jovens da Pastoral da Juventude. Eu ia para a discoteca na né? época. Eu, eu, eu dançava Michael Jackson, okay. dançava Break. Sério? Né? Olha só. <risos> só o Jackson, ah, se tivéssemos,
1: tivéssemos mais espaço aqui no <risos> estúdio, né?
2: Não, eu fazia todos os passinhos, tinha roupinha, tinha tudo Sério? mais. Sério? Né? Então ou seja,
1: a arte já estava... Já, né? já. Eu,
2: eu comecei a tocar violão. Na verdade, assim, a Ana foi quem me, me motivou a tocar o violão e ir tocar no grupo de jovens. Mas com 7, 8 anos, eu me lembro que o meu, meu tio, que era meu irmão, o mais, o mais novo da certo. família de 6, né? da, da minha avó... A gente conviveu junto. E ele começou a estudar violão com um primo nosso, inclusive o Celso Galvão, você deve conhecer, sempre está na TV, nossa, meu primo, nossa. né? A gente, Celso, que me introduziu na, na vida profissional musical, na ah. noite de Guaratinguetá, na época que tinha o Celso Chopperi e tudo mais. E esse meu irmão começou a fazer violão com o Celso. Eu ia junto, mas eu era moleque, né? Sete, acho que sete, oito anos. E eu ficava vendo, e quando chegava em casa, eu pegava o violão dele escondido e começava a fazer um, um acordezinho. E um aí passou. Ali. Aí quando a Ana começou... Aí toquei em banda marcial, trompete, Uau. toquei na banda do La Salle, ah, de Aparecida. Ah. Toquei muito tempo, mas sempre de ouvido. Eu nunca, Entendi. nunca senti um estudo. A pro... Sim, Autodidata. sempre de ouvido, sempre né, correndo atrás. Pra mim sempre custa mais, porque eu tenho que correr atrás. Tá. Né? E aí com 15 para 16 anos, a Ana me convidou pra começar a tocar no grupo de jovens que ela ia. Comecei a tocar, dali comecei a tocar nas missas, nos casamentos, nas recepções de casamentos, de repente já estava tocando em barzinho, aí o Celso, né, o Celso Galvão, já me colocou no meio mais profissional, comecei a tocar em bares que ele tocava, arame, Aparecida, é e dali comecei minha carreira né? musical. Nos casamos, eu e Ana nos casamos muito cedo, com 19 anos, com 22 anos nós fomos para a Canção 9, 94. Uau. E ali é. começou toda, toda a história que praticamente a história, assim, muita né? gente conhece né? na, de evangelização no Brasil, de 94 é. para cá,
1: cá. Que maravilha, que maravilha. <risos> oh, você falou algo interessante, que outro dia também você estava dando uma palestra aqui é, para as mulheres. Sim, né? a Conferência Do, é Sara. A Conferência né? é. Sara. E é interessante, né, porque eu, eu queria destacar a, a, o papel da Ana. Sim. né? Porque no Antigo Testamento, viu Jéssica, no Antigo Testamento... É, a mulher, né? interessante assim, isso é isso é libertador o que eu vou dizer agora, libertador, viu Márcia? O, o Márcia está aí, Gilmar também está, Renato, doutor Renato, é, no Antigo Testamento, né? a gente pensa, ah, poxa, o Antigo Testamento a lei judaica machista, etc. Tem todos os preconceitos, a gente tem que entender um pouquinho mais, mas assim, é, a obrigação, a obrigação é, de ir ao templo, à sinagoga, era do homem. Sim. A obrigação era do homem. né Então o homem ele era um aprendiz da fé. Então ele que tinha que ir na sinagoga. A mulher não, não tinha essa obrigação. Uhum. Por quê? Porque na cultura semítica judaica, a mulher já nasce espiritualizada. Que lindo. É lindo isso. A mulher já nasce espiritualizada. Então ela não tinha obrigação de frequentar a sinagoga, porque ela já nasce espiritualizada com esse desejo, com essa um com, essa, dom com natural, esse, né? esse dom natural é. da, da espiritualidade. Então quando você dizendo assim que a Ana me puxava, a Ana me puxava, justamente por esse lado, uhum. a mulher que vai puxando o homem, porque o homem vê as nossas igrejas, né? Sim. Vê as nossas grande grande quantidade de mulheres e né? Os homens estão despertando aos poucos, enfim, mas é a imensa emagadora da maioria são as mulheres, Jesus enfim, para dizer assim, como a mulher já nasce com esse dom natural da espiritualidade Eu Padre né? Jonas
2: sempre sempre quando ele pregava é, em praticamente todas as, todos os acampamentos de todas as temáticas quando ele tratava da questão da mulher ele sempre dizia oh, a mulher na vida de um homem ou ela é, é Eva ou é Maria ou seja ou ela leva de é, fato é. o homem para Deus né, com, a sua, com a sua forma de ser com, essa, com esse dom natural da espiritualidade é, da sensibilidade para as coisas espirituais ou ela, de fato, faz o camarada descambar mais do que Exato, ele já é. Já, já é natural. O homem <risos> já é descambado por natureza, né? Mas se ele encontra uma mulher realmente... É, centrado, uma mulher de Deus, realmente essa mulher faz a vida daquele homem nossa, se transformar né? é, da é água para é o vinho. Né? Né? Eu sou muito fica, grato à né? Ana porque ela fez isso com a minha vida. Deus.
1: Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo à minha esposa. Olha que bonito, viu? Certamente a Márcia, o Sérgio vai dizer a mesma coisa e o doutor Renato também vai dizer a mesma coisa, né? <risos> que maravilha. Gente, aqui muita gente participando já. Nossa, Sabe nossa vida. Amiga... aqui é para beber, né? Filho? É para beber, é, gente, é para beber, é beber, viu? Né? Ah, vocês gostaram do presentinho que vocês acabaram de ganhar? É, nem né? nem terminou o programa, colocar. já ganharam um é, presentinho. Nem coloquei,
2: não tinha onde colocar. Colocar o celular Olha, do celular, um viu, Guilmar, aqui, olha, viu, viu, Renato? Já recebeu oh, aqui, Flavinho, ó. Na... Lindo,
1: Personalizado, muito, né? É do Atacador na Madeira, nosso amigo doutor Renato aí, a Guilmar, viu? Quero aqui dizer assim que você pode, pode, tem muita gente já dando boa noite, feliz a vida, né? Porque vocês estão aqui, meu Deus do céu. né? É, olha aqui, é, o Ronaldo tá Saquehashi. Isso. Boa noite, Sim. Frei. Sou Sou de Biúna, São Paulo. Sou o genro do saudoso Valdomiro, que o acompanhou às vezes que esteve aqui em Biúna, em Piedade. Um grande abraço ao senhor Flavinho. Obrigado, seu Ronaldo. Que Deus abençoe, viu? Lembro-se, nossa, do seu Valdomiro. Que muito carinho, viu, gente? Olha, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. É, para você também fazer a sua pergunta. Tem muita gente aqui que está perguntando assim como cuidar do, dos animaizinhos em tempo de pandemia, Jéssica, né? Que, que você começa a introduzir aí? Como cuidar do animalzinho? O, o animal pega também o vírus? Estão perguntando que o animal pega o coronavírus e passa para a criança, passa para quem está em casa ou não?
4: Então, é, como já foi, noticiado, esclarecido, o animal ele não, não, não pega, passa. não passa o. o o vírus, quais os cuidados, né? A questão é de sair para um passeio, trazer nas, nas patas, nas ruas, né? Não só o vírus do Covid, como sujeira, micróbios. Então, é sempre importante fazer a limpeza da patinha dos animais, né? Toda vez que der um passeio. Assim como nós, humanos, né? Nós passeamos, deixamos o sapato, trocamos de roupa, o animal também. Ainda mais que o animal adora subir em cama, sofá, o meu... Não sai de cama, né? Quer ficar mais na cama que, que nós, né? Então, sempre fazer limpeza de patinha com lenço umedecido, né? É, pode manipular os lencinhos, nós mesmos manipulamos e faz ali com a limpeza.
1: o Jéssica, é. e nesse sentido, assim, a gente sabe que é diferente uma criança, o pai, a mãe, o tio, né? Bobo, né? Enfim lá... Vai beijar a criança, vai fazer carinho, etc. Mas o animalzinho tem mania, assim, de... O gatinho, o cachorrinho, de lamber. Né? Então, aí vai lá, etc. Tem muita gente que tem um afeto tão grande pelo, pelo animalzinho que vai lá, encosta a boquinha na boquinha dele, dá aquele beijinho. Seja, é, como é que fica essa relação da, da, do, então, da lambida do animalzinho, enfim? É,
4: eu acho que é sempre bom ter cuidado. Acho que, claro, o carinho, o jeito que você vai tratar seu animal... É bem, acho que, de cada um, né? Eu abraço, beijo, assim, corpinho, okay. né? E, mas é sempre bom tomar cuidado. Porque... Mas você é
1: farmacêutico, você entende, você Sim, tem, mantém vezes, a regra. Sim, porque
4: muitas vezes, o cuidado que a gente tem, animalzinho não tem. Animalzinho, ele acaba lambendo tudo que tá no chão, acaba colocando as coisas na boca. Então, é muito importante tomar cuidado com a higiene bucal do animal também.
1: Isso, isso significa que... que... Tem que fazer higienização, fazer Sempre. escovação. É, animal
4: também né? tem que ter escovação, animal tem tártaro, tem que tomar cuidado com tártaro de animal, porque pode dar problemas. Então a higiene bucal do animal também tem que ser feita.
1: Eu só quero dizer que nós estamos aqui, a gente é um bate-papo, tá? Sim, assim, sim. Se o em tem pergunta, pelo amor de Deus, assim, a gente quer <risos> poder interagir. Agora, o, o, o fato de estar de tá ali, a criança está brincando... E aí, que tipo de doença, por exemplo, quais as principais doenças que um animal pode transmitir ou ele não transmite? Né?
4: Não, não. É, é mais a parte que a gente né? fala de micróbios, nessas né? tá. Essas coisas, por animal pegar as coisas na rua. Por isso que é importante sempre a higienização do animal, né? É igual nós. Nós tocamos em coisas sujas, lavamos as mãos. Então, é importante higienizar o um animalzinho também. E
1: quando, é, a gente tem o costume de fazer dois, três banhos por dia, enfim, né? E um animal, a quantidade de banhos e qual é a... O período, assim, de quanto, quanto tempo?
4: Então, uma vez na semana pode ser. É suficiente? Ser. Isso, é suficiente. Animal também você não precisa ficar dando banho direto. Não é dessa forma.
1: Mas o banho é sempre em uma unidade especializada? Ou a pessoa que tem esse animal assim, pode fazer em casa também? Tem
4: pessoas que fazem a higienização do seu animal em casa. Entendi. né Sempre com todos os cuidados, pode ser feita na sua residência também. Okay. Ou se preferir, levar no pet shop... Né? Entendi, entendi. Aí vai da preferência do tutor, tempo e como ele prefere.
1: Ô, Flavinho tem animalzinho em casa? Não tem. Também não tem, eu, Também eu, não tem eu, nem tem tempo, cinco né? Por... É. 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 Tem com cinco carinho, assim. gente, com carinho. É, só seja... imagino, seja... <risos> com carinho, com amor. Mas é assim, isso que eu quis dizer, assim, não Os tem meninos nem tempo. O ter... oh, animal, vem cá. <risos> não tem nem tempo de ter animalzinho porque tem cinco é, lá, cinco crianças, A gente, tem, crianças, tem, né? a
2: gente morava na, morou na Canção Nova, há 16 anos como missionários da Canção Nova, né? É lá, claro, a gente não, não tinha a mínima condição de ter um, um animal por toda a nossa dinâmica okay, de vida, nossa. né como como missionários e tudo mais. É, depois que nós nos desligamos da comunidade, em 2009, nós viemos para São José dos Campos. Estamos aqui já há 12 anos. E a gente sempre morou em apartamento. Okay. Né? E com cinco filhos, eu e a Ana, sete pessoas dentro de casa. Então, é, e todos praticamente, com rinite, com uma série de coisas. Então, a gente sempre preferiu... É, manter a, a casa sem, sem o animal, para não, não... Até por... A gente te, já teve problema em, em apartamento, não, porque a gente nunca teve animal em apartamento, né? Mas tem gente que tem... E não é só com animal. Aqui. Muita gente não tem o discernimento, né? Vivendo é. num apartamento, é. num Exato. prédio, no não tem o discernimento senso, né? que não está numa casa isolada. É. Então é barulho, é uma série de coisas. E claro que o animal, em algum momento, ele pode também ser um transtorno para um outro morador que não, Exato, que é. não tem, coisa assim. Então... A gente sempre procurou evitar problemas, né? Mas de forma especial, é mais pela dinâmica mesmo Achei. nossa de vida que não, não nos permitiu. Né? Os meninos tinham vontade quando eram menores, hoje já não tanto. A Ana gosta mais, eu gosto menos. Então a gente foi ajustando as Entendi. coisas. Mas o problema maior sempre foi o espaço mesmo. É, isso já me gerou uma outra
1: pergunta, Jéssica. É, Para quem tem um animal de estimação em apartamento, quais são, assim, é, quais são as regras básicas de uma boa convivência? Sem deixar de ter o um animalzinho, mas ao mesmo tempo, como disse o Flavinho, assim, ter essa boa relacionamento, porque de repente o vizinho em cima não gosta, e etc. Ah. Como, é, como, é, como é conviver com isso? Que regra, que orientação você daria?
4: Ah, eu, eu acho, que, acho que não existe uma regra, né? Eu acho que orientação, acho que cada um é de criação, né? O animal, desde que você começa a dar os comandos para ele, ele vai entender, né? Tudo com carinho ali, comandos o animalzinho consegue conviver num um apartamento, né? É bem tranquilo. Eu tenho amigas que têm animaizinhos de estimação em apartamento e dá super certo.
1: O Jéssica, vamos falar assim um pouco dessa questão que você é craque, que é a questão do, do medicamento, enfim, né? É, o medicamento, como... Porque um pai, né? O Flavinho é especialista, tem cinco filhos, hoje, já são,
2: <risos> hoje o mais velho tem... Já está casado há 30 anos. Tem, já tem um de 30 anos. 30 anos, casado. Fez 30 anos esse ano. Mais novo já tem não, 16 anos. Você não é vovô ainda? Não, ainda não. Não. Ainda é? não. Mais ah. novo fez 16 já esse ano. 16, é, um de 30 tá 16, olha que maravilha, Maranhão.
1: né? Vieram juntos, porque daí um, come, um começou a cuidar do outro, né? É, é, né? é, o
2: primeiro é mais difícil, o segundo um pouquinho, o resto já é ladeira é. abaixo. Aí do, <risos> com cinco, no segundo, para frente, já tá, tem aquela, aquele ditado da, da chupeta, né? Eu quero o Flavinho... Da chupeta, é, que primeiro é, você lava, esteriliza, exato, né? Né? depois já vai passando na calça, depois pega do chão, já mete na boca, aquela, é, com cinco filhos... <risos> é bem isso, né? É, você é vai, vai se adaptando né? bem rápido é bem à bem realidade prático, do né?
1: número ali, né? E e o fato, assim, porque de 16 aos 30, são 14 em 14 sim, anos, sim. né? Então vieram os 5, graças sim, a Deus. cinco né? homens homens. Né? Cinco, cinco homens, aí. é.
2: Em casa, a Ana é a rainha mesmo, é única mulher. Nossa, ah, por isso que ele <risos>
1: gosta de fazer essas pregações, assim, da, das mulheres, enfim. É. Assim, é porque tem uma rainha em casa, né? É exatamente. Seja, é. Lá todo mundo manda, né? Ou seja, sim. a última palavra é tipo, de vocês seis, né? É,
2: a última palavra é nós, para dizer para ela, sim senhora.
1: Mas, assim, existe, acontece contigo também, Flavinha, assim por exemplo, assim, naquela situação, assim é, como um filho se dirige para o pai e como um filho se dirige para a mãe. Né? Sim. Ou seja, para a mãe. Ô oh, mãe, cadê a minha roupa? Ô oh, mãe, cadê a minha mochila? Ô oh, mãe, cadê o meu tênis? Ô oh, mãe, ô oh, mãe, ô oh, mãe. É mais ou menos é, isso. É, né?
2: porque, especialmente com os meninos.
1: Né? Depois, assim, vem assim, ok, isso é a pergunta para a mãe, né? Depois, assim, por último, então agora tem que fazer a pergunta o pai. O pai,
0: cadê a
2: mãe? É, <risos> é mais ou menos isso. É exatamente isso. isso. É, na verdade, assim, e como eu disse, especialmente com meninos, a nossa experiência é muito clara. Né? Eles são muito mais é, é, apegados com a mãe. Normalmente, okay. menina, né? isso é assim de uma forma. Numa votação normal. lá você
1: tinha que você tinha que usar uma, um bom argumento político aí. É. Né?
2: <risos> Exatamente, mas é, realmente em casa a, a Ana sempre foi esse, esse elo, né esse elo uhum. entre todos nós, tudo fica nucleado né, na Ana, mas em, ao mesmo tempo em casa todo mundo faz tudo, Olha. todo mundo faz tudo, né? tem até escalinha de cozinha para né? os meninos, né? inclusive do pequeno, 16, hoje com a gente tem só três, né? tá. já, dois já não estão conosco, é, mas os três que estão conosco, é, fazem os serviços de casa. Ajudam, tudo, né? É, Porque é, deixar
1: é, onerar só a Ana. É, não, eu desde isso.
2: pequeno eu fazia, eu ah. também lavar, aprendi a é, lavar esse, a cozinha. É, o é, um seminário também nos ajudava. É, aí, é né? então assim, isso, isso não, não afeta em nada a masculinidade, não afeta claro. em nada a sensibilidade. Pelo contrário. Pelo contrário, né? isso, isso ajuda o, o homem a entender a, a dinâmica própria de uma casa. Exato, né? né? Com com e entender né? que não é serviço de mulher ou serviço de homem. Isso tem nada é a ver com feminismo, com machismo, com empoderamento, nada isso é uma realidade que eu vivo desde quando eu sou criança, né? Sempre foi assim na minha casa e isso acho que deveria ser em todas as casas. Nossa,
1: né? eu tenho assim, um cinegrafista assim também, né, aqui, né, <risos> que de repente assim, vou, vou pedir para você dar umas aulas, tá? Tem,
2: tem uma chibata guardada atrás <risos> da porta lá, a gente ensina bem lá, né? Assim <risos> Assinto uma fivela desse tamanho assim.
1: Mas isso é muito importante, olha que lição de vida, ou seja, é a corresponsabilidade, ou seja, é muito... A menina ela já tem uma né, Jéssica? Tem essa formação assim, de, de cuidado mais, essa sensibilidade. O homem né, já chega jogando tênis lá, jogando a roupa no chão, tirando a cueca, jogando lá, etc. Ou seja, é, é, é o cuidado com a casa, o cuidado assim com. Vocês são duas irmãs. Sim. São duas irmãs, né? vocês são duas irmãs, cinco irmãos, cinco <risos> filhos aqui duas irmãs. Ou seja, e como é que era também a casa? Você era também corresponsável, um ajudava ou você... quem é a mais velha das duas?
4: A minha irmã é mais velha. É?
1: E você se escurava nela ou tinha que ajudar também? Não,
4: eu que sempre cuidei da minha irmã. Eu sou a mais nova, mas sou, você. A que, sou a que sempre cuidei.
1: Como é que é o nome dela? É
4: Janaína. Será que
1: ela está escutando? Né? Não
4: sei. Ô Janaína, Jana tá aí? você
1: está aí, um beijo para você, viu? né? Se qualquer reação, liga para a gente, viu? É. Aqui, né? Se defenda também, com muito carinho, viu gente? Assim. Ô, ô, ô Jéssica, vamos falar assim um pouco de... de... Medicamento, eu comecei a falar perguntando sobre medicamento, ou seja, como é que eu identifico que o animal, o, o, o choro dele, o grito dele, né? Como é que eu sei que ele tá doente, né? Ele É a observação só ou tem algo mais?
4: Então, é, o animal, é, você conhece o seu animal, você conhece se ele muda, se ele tá diferente, né? Então você, você sabe o que seu animal faz quando tá bem, se ele brinca, se ele come bem agora se você vê que seu animal mudou de comportamento tá diferente é sempre bom levar o veterinário okay. né porque o animal ele não vai falar para gente que está se sentindo mal então qualquer mudança de comportamento é bom levar o veterinário
1: e aquelas situações assim que a gente sabe se ah agosto é um mês a gente até brinca né é o um mês do é, é. cachorro louco né ou seja é, existe isso, essa questão da, 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 da raiva, tem um período que ele fica mais suscetível, mais fragilizado?
4: Não, o importante é sempre vacinar seu animal, isso ah. é importantíssimo, sem vacina nunca. Seu o animal tendo vacinado, tendo com os cuidados necessários, não existe isso de cachorro louco, não. É,
1: existe um calendário, Jéssica, de vacinação Sim, também? Sim,
4: cada animalzinho tem seu calendário de vacinação, tá? Ah, é co Sim, conforme, o, é chamado, conforme é o pedigree? Conforme é nascimento, não, nem, ah, nesse, não é a questão tá. do pedigree, né? Você tem seu animalzinho, ele tem que tomar todas as vacinas, né? E ali ele vai ter o calendário de vacinação dele.
1: Uau, e, e a sua Igual vac... a nós, né? Entendeu? E essas, vac... Entendi. e essas vacinas, elas tão vão prevenindo? Sim, ela elas é... previnem doenças. É, é anual também? Como é que é o ciclo? Sim,
4: anual. Uau. Eles têm as vacinas deles, tudo é. tudo correto, igual nós. E não.
1: você aplica as vacinas? Não, não. Eu é. não aplico vacina. É.
4: Isso já seria o veterinário. Tá.
1: O, o teu trabalho, você trabalha aqui em São José na alquimia... É, Isso, eu trabalho alquimia, na alquimia animal. animal. Alquimia animal. Um abraço para o Sérgio, para a Marcia, da alquimia <risos> também, nos acompanhando sempre com muito carinho. E é, aí o que, que é? A pessoa... O médico, o veterinário, veterinário passa uma receita, como é que é?
4: Isso, o veterinário, né, que vai ter o contato direto com o animal, ele que vai verificar o que está acontecendo, ele que vai avaliar, né? Como se nós passássemos no, okay. no médico, o animal passa no veterinário. Nós recebemos a prescrição, nós vamos cuidar da medicação, do tratamento, conforme a prescrição do, do médico veterinário.
1: Ah, e aí vocês vão manipular a medicação Isso. e vão... Nós Porque é personalizado.
4: É, a medicação manipulada é diferente da industrial. Tá. A industrial você vai e tem algo pronto, né?
1: O, que é o remédio alopático Isso. que a gente conhece de farmácia. O, o
4: medicamento de farmácia, okay. medicamento industrial. O que, que é manipulação? A manipulação ela é uma medicação exclusiva. Nós pegamos aquela prescrição e nós fazemos algo exclusivo para aquele animal. Para
1: aquela situação. Isso,
4: respeitando o quê? Respeitando raça... Okay. Respeitando gostos, preferências, né? Então a gente pega, é um, por exemplo, uma calopsita. Eu não vou fazer tá. um biscoito para uma calopsita. Eu vou fazer numa forma mais fácil de medicar. É um cachorro. É difícil da cápsula, é difícil da líquida, okay. a gente tem o petisco. né? Okay. Que ele vai estar tá sendo medicado como se ele estivesse um petisco. na cultura dele. Isso. Ou seja, não vai estressar o animal, tá. porque não vai ser uma coisa obrigada ali, né? tá obrigando o animal a tomar uma medicação. Ele vai estar tá tomando uma medicação como se fosse algo ag agradável para ele. Entendi. Então, fica muito mais fácil medicar um animalzinho, né?
1: Ô, 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 Jéssica, agora tem muita gente assim que o animal tem a comida própria do animal, uhum. né? O animal, mas tem, tem muita gente, Flavinho, que de repente sobrou do almoço, sobrou da refeição, sobrou lá aquele... Né? E dá para o animal, ou seja, ele pode comer bolacha, ele pode comer sanduíche, ele osso, pode né? comer... Às
2: vezes dá
1: osso, é, né? osso. Então, o que é o é correto?
4: Isso. Sempre dá a, a ração, né? Ou alimentação natural especializada. Hoje nós temos vários lugares que fazem a alimentação toda natural para o animalzinho.
1: Então, comida de gente grande evitar?
4: Não, comida de humano, com tempero, né? Nossa comida assim, com temperada, gordura, nada disso. Tem a ração, que é o certo, e tem a alimentação natural, que é feita própria para o animal. Ou seja, não vai tempero, nada dessas coisas que não pode. Mas
1: a pessoa está tomando café, está comendo um pedaço de pão, está um bolo gostoso lá e veio aquele animalzinho olhando assim, com aquela cara de dó... <risos> O cachorrinho tá lá olhando. A é minha, cara de minha, minha mãe tem um cachorrinho, o cachorrinho
0: come um pão todo.
1: E... Tem alguém apontando ali que vai. Ou seja, de repente não, mas... você tá. Aí, aí vem assim a pessoa de casa: ó. Olha, não dê comida para animal, mas você viu o animalzinho lá, então você tá comendo, dá uma disfarçadinha e joga para baixo da. Ou seja, e, e o cachorrinho come. É, eu
4: sei, eu tenho, né? eu tenho isso lá em casa também. Minha mãe, se estiver assistindo, né, mãe? Ah, mas o Johnny tava olhando, mas assim lá em casa também. Então, o correto não é dar. Não é dar. Né? Porque eles não não estão acostumados com aquilo, não é para eles, né? O que é bom para a gente pode ser tóxico para eles. Porque então, são estômagos
1: diferentes, são então, metabolismo,
4: metabolismo diferente. né, diferentes. Então, o certo é não dar. O certo é dar a ração, a alimentação correta para o seu animalzinho, Entendi. né? Pela qualidade de vida né para não ter nenhum problema.
2: O osso também é... Isso é, é muita sim. gente ainda Quando... dá, né? Tem, pra... tem
4: ossinho próprio, né? É. É um pet shopping pra eles tem. É, mas a
2: gente tá comendo o frango lá no domingo lá, do frango agarronado, o pedaço de osso joga pro okay. cachorro, né? Super carigoso. Antigamente é. era público, é,
1: guarda num saquinho, gente. guarda num saquinho, é. etc., na recolhe, olha, é. eu coloco os ossinhos aqui é. pra depois entregar é, para o animal. Não pode, isso porque é eles têm. O osso pode é. ter pontinhas,
4: pode né, machucar pois por dentro do animal. Então, quer dar um ossinho, eu compro o próprio, né? Pra dar um agrado.
1: Olha melhor. só, agora assim, é, por exemplo, se o cachorrinho está lá com dor de barriga, imagina assim, mas eu tenho um luftal, já colocando um nome aqui, é, mas eu tenho um, um ser humano, usa aquele remédio para o estômago, lá, etc, né, eu, aí eu dou um medicamento é, de humano para um animalzinho.
4: Então, o que que acontece? É, às vezes não é nem a questão... Porque é, os animais, eles fazem muito uso de medicamentos que são para o humano. É. Mas o que que acontece? Porque nunca automedicar cachorro? Nunca achar... Ah, eu sei, é bom para mim, eu vou fazer para o meu animal. Não. Porque animal, a dosagem é completamente diferente de humano. A dosagem é exclusiva, é por peso. Então, o que pode ser bom para a gente é tóxico para o animal. Então, é muito importante. Animalzinho não está bem levar ao veterinário. Nós não medicamos animal em casa. Tem que levar no veterinário e fazer a dosagem correta, ver qual que é a necessidade para medicar direito.
1: Olha que maravilha aqui, ó. É. Tem a, a, a Margarete Martins, lá de é, Itutinga, Minas Gerais. Não, Ipatinga, Minas Gerais. Obrigado, Margarete, Deus te abençoe. Ela falou assim: ó, Frei, hoje em dia isso mudou. Você estava falando assim da corresponsabilidade dos filhos, certo? O Flavinho. As meninas também não querem saber do serviço da casa, não. <risos>
2: Comentário da Margarete, viu gente?
1: <risos> mas assim, é a questão também de, de formação, né? Ou seja, é...
2: é, eu acho que nessa nessa questão, da, como a gente está falando da alimentação dos animais, né? há um bom tempo atrás, é, não que fosse maltratado, mas os animais eles tinham um, um, um papel coadjuvante na vida de uma família e tudo mais. Por uma questão de modernidade, de solidão, de afastamento e uma série de carências que a pós-modernidade gera, o animal para muita boa. gente acaba sendo o ponto central boa. na família. Né?
1: Ó, é, Flavinho, selvagem, doméstico, lar. É. Né? Já está é. dentro então, de Então, assim,
2: é, com relação à família, esse problema a gente também tem. Né? Então, o animal, ele. Tem o seu papel até mesmo na ajuda de muitas pessoas que, que passam por, por traumas e uma série de coisas. Aquele animal ele, ele, ele resgata aquela pessoa de uma depressão e uma série uhum. de coisas, mas ele não é um humano, ele é um animal. Então ele tem um local, um, um, uma, um espaço é, muito claro, muito definido num, num convívio. A, a questão da família ela também foi sofrendo uma série de, uhum. de, de posso dizer, de ataques da, da modernidade e da pós-modernidade. Então, com relação aos homens, claro, uma coisa que a gente já arrasta, que é o machismo, que infelizmente é um, é um câncer, especialmente uhum. na América Latina Brasil. Todas as, as sequelas que a gente sofre na sociedade por causa do machismo. E aí, do, 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 dos anos 60 para cá, nós começamos a sofrer com outro câncer, que é o feminismo, é. que aí ataca as mulheres, ou seja, que tira a feminilidade, que ataca... Na verdade, o que deveria ser para valorizar a mulher, o, o, o feminismo enquanto... É, ideologia, política, até econômica Ela acaba deturpando o papel da mulher Então também a, a mulher ela vai se afastando daquilo que é a sua okay. essência Sua sensibilidade, mm -hmm. sua feminilidade Que nada tem que ver com subserviência é claro, Não está debaixo né? de do, opressão, do pé, do capacho de ninguém Mas esses papéis, eles, eles infelizmente, estão muito invertidos Numa sociedade que realmente está um pouco perdida né? A nossa sociedade okay. está um pouco é perdida evidente. nos afetos, nas emoções é, Naquilo que, 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 que busca como humanidade mm -hmm. Então, isso reflete nas relações. né? Claro que também acaba afetando as relações familiares, principalmente. Né? Ô, ô, Flavinho, você é missionário, você
1: é cantor, compositor, enfim. Nós estamos ainda, a gente já pode dizer que estamos quase na reta final de um processo de pandemia, enfim. Uhum. Como é que você, como né, é, pai de família, né, juntamente com a Ana, enfim, viveram esse tempo todo de pandemia, sabendo assim, que... É, o teu ministério, né, uhum. você, de, você decidiu servir ao Senhor full time, tempo integral, né, na tua missão, enfim. Como é que foi conviver com esse tempo todo, com essa realidade, eh, não podendo, que planos B, C, D, H, F, G que você tinha, que vocês tinham para sustentar a família e para manter esta, nesse tempo de pandemia, Flavinha. é A
2: primeira coisa que nós vivemos e estamos vivendo a pandemia é, estritamente como toda pessoa de bom senso deveria viver. Não é? Desde o início da pandemia, nós nos isolamos, fizemos tudo aquilo que tinha que ser feito, fazemos tudo aquilo okay. que tem que ser feito, é, rezamos e pedimos muito a Deus a graça da vacina, hoje graças a Deus. É, todos nós em casa já estamos vacinados Alguns né? meninos mais novos agora já okay. esperando a segunda dose Eu já tomei as duas okay. doses A Ana, é, o meu mais, mais velho, enfim E só os mais novos que estão aguardando agora a segunda dose é, O cuidado com os nossos né? Eu tenho é, minha mãe com, com comorbidade Tenho os meus sogros com comorbidade Tenho pessoas na minha casa com comorbidade Então nós tivemos todos esses, esses cuidados né? E claro, é, Estamos pagando o preço de viver a pandemia como é, a grande maioria, a maioria esmagadora da população brasileira. Eu me, me assemelho a um uhum. pai de família que está sofrendo, está lutando para conseguir manter a sua família, é, como milhões de pais nesse país. Né? Eu vivo do meu ministério, vivo é, da missão. Há um ano e meio, praticamente, as missões pararam. Eu estava nos Estados Unidos em missão com o velho, velho, aquele empregador surgindo, americano, nossa. em março do ano passado. Quando estourou a pandemia, lá nos Estados Unidos, a gente ouvindo falar, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, foi no dia 8 de março, dia da mulher. E eu voltei, quando eu cheguei aqui foi quando fechou tudo. Né? Ali por uhum. volta de 12, 13 Isso, de março é. do ano passado. E de lá para cá, é, assim, Deus tem dado alguns meios para nós é, mantermos a nossa família. É, graças a Deus, passei por uma realidade política é, que pude defender o, o que eu acredito As nossas uhum. bandeiras cristãs não é O valor da, da vida, da família Tantas coisas em, em Brasília como deputado federal Terminei o meu mandato Fiz a opção de não sair como deputado federal Na reeleição Terminei o meu mandato exatamente como comecei Como missionário okay. é, Não tenho nada, não tenho casa Moro de okay. aluguel uhum. E vivo do meu ministério, como, como você okay. bem sabe Então essa dificuldade que todos estão tendo Ou seja, todos que eu digo Aqueles que... que que vivem do, do seu salário e que acabaram ficando desempregados, porque empresas fecharam, microempresas quebraram, tantas coisas assim. É, eu, a Ana e os nossos filhos vivemos okay. vivemos nessa mesma dinâmica, essa mesma dificuldade. Okay. O diferencial que eu tenho é, eu tenho fé. Exato, <risos> eu né? tenho fé, esse é o meu diferencial. Eu acredito que Deus não abandona, nunca nos abandonou nesses anos todos. Criamos cinco filhos, ainda estamos criando, claro, e sempre vão ser filhos, né? Mas é, digo isso sem, sem nenhuma vergonha, pelo contrário. É, Para mim é motivo de honra saber que a, a, a humilhação da dificuldade vivida no momento como esse me assemelha muito okay. mais ainda àqueles a quem eu sou enviado okay. aqueles que sofrem, Exato. aqueles que padecem. É. Isso faz é, com que o meu coração ainda mais seja cheio daquilo que é próprio do evangelizador, que é a compaixão ou seja, padecer com, sentir a dor é. do outro. Né? Isso é bonito e principalmente essa
1: essa classe dos músicos né que afetadas vivia, né? Sempre, né?
2: Foram, foram os primeiros né? a serem afetados né? economicamente Exato. falando foi a primeira área a ser afetada porque tudo foi fechado naquele momento é, e eu posso dizer pela minha experiência como fui músico uhum. profissional toquei também é, na música secular né e, e já na praticamente noite, si, é na, na noite, noite a gente falava na sim. noite em bar é. baile enfim e depois como missionário católico mas também como artista católico cantor evangelizador eu posso dizer que no, no nosso nicho católico, 98% vive da missão. Exato. Se sustenta, sustenta a uhum, sua casa, a uhum. sua família, é, através da missão. Então, no nosso nicho, nós somos afetados diretamente. E né? Não há essa cultura católica aí na igreja de, né, de, de dessa consciência de
1: apoiar o não, artista católico. Não, né? infelizmente é, 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 é o contrário. Né? É, é o
2: contrário até. Infelizmente é, é. é o contrário. Você pega numa paróquia, você vai nos Estados Unidos, qualquer paróquia que você for, o músico é contratado para tocar na paróquia. São músicos profissionais. Assim, né? sim, sim. Eu quando eu vou nos eventos com o Nil Velho tem uma paróquia perto do centro de evangelização dele, a, a, o centro da comunidade. É, na, na paróquia tem um piano de cauda E as missas, todas as missas É um pianista tocando e uma cantora profissional Então eles são pagos Contratados né, para... como, como profissionais da música Para prestar um serviço no altar E é claro, ali eles desenvolvem o seu ministério né, Na liturgia Mas são músicos, assim como Se você é, vai colocar uma secretária Na paróquia, você vai contratar Exato. a secretária uhum. né, E outros prestadores De serviço dentro da, da realidade Da paróquia é, no Brasil, na América Latina como um todo Na Europa também é assim, tem essa dinâmica Mas na, na América Latina Especialmente no Brasil, nós temos a dimensão Do serviço, ou seja, o músico Ele presta um serviço, ele é um ministeriado okay. E ministério quer dizer serviço né? Ele está ele ali prestando um serviço Na liturgia, né, na paróquia mas são poucos os padres que têm essa okay. consciência de, de saber o que aquele músico realmente está vivendo. Quando o músico não tem que levar o próprio... A é, caixa porque de som, ali, né? naquela realidade, ali uma grande maioria okay. na paróquia são, são médicos, são é, profissionais liberais, é, enfim. Mas são profissionais que têm a sua vida profissional, okay. o seu salário, e cantam na missa, okay. cantam no grupo de oração. Mas tem alguns que são obrigados a deixar o serviço ministerial na igreja, porque tem que se manter. Aí ele vai tocar na noite. Okay. Nesse tempo... É, muitos músicos que eu conheço, né, músicos instrumentistas e cantores, estão, estão tendo que tocar na noite. Por quê? Porque senão eles não têm o que comer, Exatamente, não tem como né? pagar o aluguel, é uma não uma tem como colocar de a comida dentro de casa. Né? Então é uma realidade muito dura, né, que, é. que infelizmente fica um pouco é, velada na nossa realidade católica, mas precisa ser um pouco mais falada. Exatamente. E o programa do Frei também é que ser voz para
1: isso também, viu gente? Porque a gente lida com essa realidade e conhece de perto, viu? Gente, né, o pessoal lá de baixo está dizendo assim, Frei chama o intervalo. Então a gente vai chamar o intervalo. Na sequência agora vamos começar a encaminhar as perguntas para a Jéssica sobre os animais, sobre os remédios. Não perguntei sobre os medicamentos, ela vai começar a responder agora também, viu? E para o Flavinho, por favor, faça a sua pergunta, encaminhe a sua pergunta, a sua questão, viu? O programa do Frei vai para o intervalo e volta já só para você, porque você merece.
0: No Atacadão da Madeira, você encontra tudo o que você precisa em material de artesanato. Com espaço amplo, estacionamento próprio e atendimento personalizado, o Atacadão da Madeira é o verdadeiro supermercado do artesanato. Vem pro Atacadão e dê asas a sua imaginação. Omar, Renato, pra vocês. Não há mal que me possa vencer Não, não há Não, não há Não há mal que me possa vencer Pois tudo posso naquele que me for tar. Tudo posso em Jesus Cristo Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei
1: Nossa, meu Deus do céu Essa canção, Flavinho, assim Você sabe que eu rezo a missa da saúde né? Nesse tempo a gente está um pouco... Em pausa, né? É, suspendeu, estamos em pausa e essa canção já foi o tema de tantas chamadas de televisão, de tantos clipes e de tantos momentos de unção e de cura nessa missa. Você não tem ideia do que quando eu chego em qualquer lugar pelo Brasil, eu já fui em 1.502 cidades, Flavinho, eu já fui, né? Das 5.570 que o Brasil tem. Quando as pessoas me perguntam assim, Frei, alguma sugestão de canção? Ou seja, Olha, vai ter um momento de oração pelos enfermos, a gente vai tocar, a gente vai rezar, antes da pandemia, é claro. Então, se, frente a sugestão de música, você conhece aquela Deus é Maior do Flavinho, né? Ah, conheço, então. É, ou seja, é, ela não falta nesse repertório. Eu lembro né? quando a
2: gente, eu tive a graça de participar com você da missa ali na Sagrada, Sagrada Família. Família né? Que momento poderoso, maravilhoso. E, e você cantou e essa canção. Louvado seja Deus, Deus pelo você, seu ministério, né? por essa inspiração. É que tanto bem tem feito a tanta gente Brasil afora, que sejam não só mil e,
1: e duas cidades. Sejam 5.570,
2: oh, que é o total do Brasil. <risos>
1: Nossa, se Deus quiser, se Deus quiser, eu não vejo a hora. Aliás, quinta é, sábado agora, né vai ser a primeira, eu já rezei na TV, a Missa Saúde, mas é televisiva, uhum. né? é diferente a dinâmica. E eu vou rezar agora, quinta, é sábado? O Ari, tem um cartaz aí, Ari? Tem? você consegue colocar o cartaz, a hora que você conseguir eu vou rezar em Guararema sábado é, agora Guararema. né mas sempre dentro do protocolo, sim. né? sempre nada do porque a ministra da Saúde tem essa dinâmica de tocar as sim, pessoas, sim. de rezar junto, de estar ali né pode colocar aí, tem o Cerco de Jericó em Guararema, tá lá a minha fotinho lá, vai ser sábado dia, que dia que vai ser? 25 25, 25, sábado 25 então lá em, em Guararema é, é, então é dia 25 é 19 horas, é isso? 19 horas em Guararema, né? Atenção, Guararema, região, aí eu vou rezar missa. Quer ir participar? Pode participar, mas ó, leva sua garrafinha de álcool em gel. Não esqueça a sua máscara também, é importante, né importante isso. Para a gente manter também essa qualidade de saúde, é né? importantíssimo. Ô doutora Jéssica Moraes, né? Pergunta chegando aqui. Ô, gente, deixa eu esclarecer, né? Eu fiz algumas perguntas no intervalo aqui para a Jéssica, né? Ela se freia, eu não sou veterinária, né? Então eu não sei né, de doenças assim, prescrever medicamento, analisar medicamento. Eu não sou veterinária. Eu trabalho com medicamento, eu produzo medicamento, eu faço medicamento, chega a receita, eu vou lá manipular de acordo com aquela doença doença com aquele animal, então meu trabalho é esse, então, enfim, né? Então, mas deixa eu ver algumas perguntas assim, só para mente, só para hoje é, as pessoas terem noção aqui. O, a mãe do Ari, a mãe do Ari tá perguntando, a de um beijo para a senhora, querida. Boa noite, gostaria de perguntar para Jéssica, parmovirose é uma infecção? Tivemos um cão lindo e o médico disse que ele morreu por isso. Parmovirose, eu ouviu falar, Jéssica? Vior, né? Então,
4: é, a parte de doença tem que ser com veterinário mesmo, <risos> pra... diagnosticar.
1: Com muito carinho, gente, ó, ou seja, é. a Sandra Cavalcante de Frei gostaria de saber se a vacina nacional tem o mesmo efeito da vacina importada, né, ou seja, respeitando o calendário vacinal, né, tem que fazer, né. Sim. Tem que respeitar o calendário. Assim. Ô, 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 Jéssica, já eu não vou fazer perguntas assim de. Ah, deixa eu ver a Maria a Neuza, tem um papagaio. Fala mais que ela, é. né? Deixa eu ver que ela. Lá em São Paulo, não sei quem fala mais. Mas ele canta, ele fala o meu nome, né? É. Frei como é que ele? É? Ele fala Frei é. os netos todos dela, né? vez quando ela traz aqui. É, tem um papagaio, existe algum alimento que pode fazer mal a ele? Qual seria o ideal de alimentação ideal para o papagaio? Ou seja, o, a família dos papagaios, né? Ou seja, tipo de alimentação. Pode
4: ajudar a Maria Neuza não? Sim, todos os animais, gente. Tem que tomar cuidado. Nem tudo pode dar. Tem que verificar certinho. O papagaio gosta de fruta, mas tem que verificar as frutas que podem ser dadas ao papagaio, né? Nunca dá nada com sal, pimenta, corante, açúcar. Nunca dá nada dessas coisas para nenhum tipo de animal, não só para o papagaio. né Então sempre tomar cuidado com isso.
1: Olha que maravilha. Viu, Maria Neuza, então? cuida o animal aí, tá? Ensina o, o, o...
2: Eu já tive, a gente já teve periquito. Periquito? Periquito e periquito, casalzinho. Tá. Era, ela era meio viúva negra, ela matava os, os esposos. Uau. É. 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 A periquita era meio é. brava. Era que suíte o nome dela. Que
1: suíte. Brava periquita, viu? E... Oh, tem um gato. Su... É, oh, tem, tem um é... gato por aqui. Falou em periquito o gato <risos> é, Você que provocou aí, ó. Você que provocou, né? Então é importante isso. Então, só para saber, gente, ela é, não é veterinária. Mas eu perguntei antes. O... Deixa eu ver aqui, ó. É, a Rosita Conceição. Eu tenho uma cachorra que come alface. Faz mal? Pergunta. Ela gosta, é a vegetariana. Ela
4: é, ela é carne. Tá, tá ela é fit. É né? é então, é, tem coisas que não faz mal dar, né? Nada em excesso, né? É, o alface, se ela gosta ali, sem tempero, sem nada, é né? um pouquinho só. Acho que tudo tudo bem, tranquila
1: né Que maravilha. O Sérgio Camargo, né? Ou seja, ele já está tocando naquele assunto que eu já ia também fazer. O que fazer com as embalagens dos medicamentos? Então vamos lá, né? vamos lá por partes. É, o o Jéssica, né? Jéssica, eu é, perguntei lá no início do programa, por exemplo, o médico me receitou tomar né, 15 dias aquele medicamento, mas só que na caixinha tinha 20, sobraram 5. O que, que eu faço com aqueles que ainda estão na vigência? Aqueles medicamentos? Eu guardo, joga fora, levo na farmácia. O que, que eu faço com aquele medicamento que é, sobrou e que ainda é vigente?
4: Então, é essa questão de, de descarte de medicamento é algo muito importante. Porque muitas vezes, né, as pessoas acham que podem descartar de qualquer forma a medicação. No lixo, ou, né, dão descarga na medicação, jogam dentro da pia. Então, tomar muito cuidado, porque a medicação, ela tem que ser descartada da forma correta. Nunca descartar em lixo, nunca descartar na sua casa, em descarga, pia, nunca nada disso. Colocar num
1: plastiquinho, colocar num lixo... Não, não. Tá... não. Colocar
4: em plástico, nada. A medicação. Agora, sobre caixa, o, a embalagem, né, que não tem o contato com a medicação. Caixa e bula. Esse sim, você pode jogar, né? Você que é o pode... papel. Isso, você pode jogar no lixo correto, né? Esse sim, que não tem contato com medicação. Agora, blister, pote, é, embalagem de pomada, que contém a medicação, junto ou sem, só suja da medicação. Isso não, não é legal jogar fazer? no lixo. O que fazer? O que fazer? É, na sua cidade, né, em todas as cidades, tem pontos de coleta. Né?
1: Ah, você pode
4: levar até um ponto de coleta. Se você não conhecer um ponto de coleta, você pode ligar na vigilância sanitária da sua cidade... E, e perguntar. Até na alquimia nós recebemos, tá? Medicação, okay. é, alguém precise, não conheça. Nós recebemos na alquimia. E nós estamos com uma coisa bem legal na alquimia: que você pode levar o seu blister. É, pode levar a medicação. Tá, desculpa
1: a ignorância.
4: O que, que é o blister? O que, que é o blister? É, <risos> Medicamento Neusaldina, Aqui um blister pra mostrar ali. Ah, ok. Deixa
1: eu mostrar um A cartelinha. A cartelinha. A cartelinha. A cartelinha. A cartelinha. A, cartelinha. A
4: cartelinha aqui. Isso Vou é mostrar blister? pra vocês. Isso se ideia. chama blister. Tá vendo? Tá. Você pode levar seu medicamento para nós para fazer o descarte correto, né, o descarte responsável. Qualquer farmácia
1: tem isso, não? Não,
4: é bom verificar. Tá. Né, é bom verificar. Você pode fazer ali a pesquisinha no Google, perguntar para Vigilância Sanitária. E nós na Alquimia nós vamos receber, tá, tá para fazer o descarte responsável. Mas fora a medicação, a embalagem que você já fez seu tratamento, já se medicou, né? É, então sobre a embalagem, o que que eu faço? Leva na Alquimia que nós estamos com uma ong que recebe e assim consegue doação de cadeiras de rodas, Uau, que legal. essas coisas é bem bacana. Então se tem uma medicação pode levar. Então lá isso
1: gente. é a embalagem do medicamento. Isso, a né?
4: Embalagem vazia, né?
1: É, e, e quando ainda sobraram sobraram o medicamento e aí?
4: Sobrou medicamento, eu já fiz meu tratamento. Gente muito importante, nunca se automedique por conta própria. Se arrisca seu tratamento, né? Então, vamos supor, eu tenho o meu tratamento eu 10 okay. dias, né? E eu acabei que indo na farmácia e só tinha uma caixa com 30. Tá. E aí, sobrou a medicação, né? O que, que eu faço? Vou continuar tomando? Não, não. O importante é sempre tomar sua medicação, nunca mais nem menos. Sempre na quantidade correta. O que, que é certo? Você quer guardar seu medicamento. Só tomar muito cuidado. Ah, eu quero guardar meu medicamento porque ele está dentro da validade e não quero jogar fora. O legal seria sempre descartar, principalmente líquido. Você abre, você pode modificar aquele medicamento ali dentro, você pode contaminar aquele medicamento sem saber. Então, vai deixar guardado, pode misturar com outras coisas. Então, tem que tomar muito cuidado. Nunca tomar medicamento com aspecto, cheiro, cor, né, que tenha sido alterado ou com alguma mudança. Então... Eu não quero mais tomar meu medicamento, eu quero descartar. Então, pegar esse medicamento e levar no ponto de coleta, né? Legal. Correto.
1: Mas assim, eu, eu posso chegar e, sei lá, no meu médico ou nesses pontos, assim, olha, é, sobraram 20 comprimidos, assim, mas estão dentro da validade. Eles que vão dar o encaminhamento ou...
4: É sempre descartar, tá. né? É, nós não reutilizamos medicamentos, okay. né? O que é seu é seu, é, porque cada um tem sua forma Exato, de né? guardar aquilo, de cuidar daquilo, né? É, é, o, o médico, o farmacêutico, ele sabe da procedência do medicamento okay. a partir do momento que ele sai.
1: Okay. É, o, o Jéssica, eu não sei se o Flavinho também tinha esse, esse costume, ou soube, né? Ou seja... De repente, você tem, entrou numa moda, um certo momento, aqui no nosso país, enfim, de você comprar aquelas caixinhas de medicamentos, ou seja, os medicamentos de segunda, ou de terço, de quarto, de quinto, não sei se eu estou me explicando uhum. o que é, aquelas caixinhas transparentes, enfim, para cada dia de semana. Então, você coloca, vai viajar, você, em lugar, tira das caixas e coloca ali dentro. Mas eu, para guardar o medicamento para transporte, né, em lugar de levar caixas e mais caixas de, de remédio, tem aquelas caixinhas que unificam tudo, né? Mas ali, aquelas caixinhas, eu tenho que, por exemplo, aqui tem, como é que é? é? Blister. Blister. Eu, eu, eu tenho que tirar medicamento por medicamento, se eu vou usar cinco, ficar cinco dias fora, então, de manhã eu tenho que tomar cinco, eu tiro lá os cinco e coloco, ou eu tenho que colo tira, cortar com a embalagem? Essa é a minha pergunta.
4: Então, é, o que, que eu sempre oriento? É sempre importante é, respeitar a embalagem do medicamento, por quê? Se ele está ali, é porque ele tem que estar tá ali, ele está livre de contaminação e etc. A partir do momento que você tira, se sua caixinha ou, né, não estiver limpa, higienizada, pode cont contaminar a medicação. Okay. Então, sempre respeitar os aspectos físicos de cada medicamento. Se vai
1: cortar, mas corta, mas com a... Na caixinha, na é, caixinha. é importante.
4: Sempre ali é, manter medicamentos que precisam de refrigeração, sempre verificar isso, manter na geladeira. Nunca deixar medicamentos em lugares úmidos ou abafados, porque... É porque isso compromete né, a eficácia da medicação.
1: Legal. Então, gente, é isso. É uma dica. Se você tem aquelas caixinhas, de os remédios da segunda, terça, quarta, enfim, quer colocar ali dentro, até pode colocar, mantém uma, uma temperatura ideal, higienizada mas, mas não Sim. tira da embalagem, não tira a pílula ali da embalagem. Ou seja, deixa, quer recorta para caber na caixinha, mas não tira da embalagem. É a melhor coisa. Né? Acho que
4: cuidado nunca é demais, né? né? Então, ainda mais com a sua medicação, né? Então acho que se conseguir fazer dessa forma é melhor ainda.
1: E, e os remédios vencidos descartar, não deixa acumular em casa.
4: Isso, não, não deixar medicamento vencido acumular. E nem em casa. tomar vencido. Não, de né? jeito nenhum, né? Ele ele perde eficácia, ele pode te fazer mal. Então sempre descartar no lugar correto, né? Levar nos pontos de coleta, onde ali eles vão fazer o descarte correto, vai mandar para o local correto. Então, nunca descartar na sua residência e levar nos pontos de coleta.
1: Tá vendo essa dica fundamental, essencial? Viu? O, o isso aqui é quando o Sérgio trouxe aqui para mim, você disse, é. nossa, bananinha de paraibuna, né?
4: É,
2: dá é. até vontade de comer.
1: Pois, mas não é bananinha de paraibuna. Isso aqui, é, são ossinhos? O que, que é isso aqui? É um petisco. Um petisco? É,
4: ele é esse tá sem sabor, claro, esse ele é uma amostra. Meu aqui. Mas nós fazemos... <risos> é, nós fazemos medicamentos em forma de petisco. Ok. Tá vendo? Eles são saborosos, mascaram... Um, o aroma né, da medicação, aroma característico da medicação. Isso vocês fazem lá? Isso, é tudo próprio para o animalzinho, não vai sal, pimenta, corante gordura, nada. É tudo próprio para eles, é uma forma agradável de medicar, né? Fica mais prazeroso para o animal e mais fácil para o tutor.
1: Tem aplicativo para animal que chama também? não Tem, Tem o quê? <risos> aplicativo que chama alimento em casa? É.
4: é, daqui a pouco vai ter, certeza, né? É. Nós, já, nós já fazemos a entrega da medicação do animal em casa. É só, né? Precisamos. Eu acho
2: que já deve ter também. De já, né? De é, esse tipo é. de animal, a gente que tá atrasado, né? A gente que tá atrasado. Mas aqui eu achei bem legal também. Quando é o Sérgio falou, e agora explicando, porque quando é criança, né a gente tem é. que mascarar o remédio, dar um jeitinho, né? De colocar com alguma coisa, aquele é negócio todo que você faz com criança, é, né? É. Que é difícil. Coloca no suco, coloca no suco. E com o animal, a gente tá vendo que não é diferente, né? E principalmente porque ele tem o, o olfato, né? Muito Nossa. apurado. é apurado. Então... E é,
4: ó, sente o cheiro. Uhum. É, é o super, meu pareceu, é, dá gostoso, até gente. a vontade da gente é, comer. Dole, é muito, fica, muito fica gostoso. Fica
1: tranquilo, Flavinho, que depois uh, o restaurante, Mauá, pra... o restaurante <risos>
2: maior, Mauá vai nos socorrer, tá? Mas é bem legal a ideia, é. né? E bem legal. Você que tem o seu pet aí, ó, bem bacana lá na, na, na alquimia é. animal, essa ideia da... É, é uma ideia Fazer o petisco com o medicamento e Isso né? fica
4: fácil, né? Eu posso,
1: eu posso dizer que na alquimia o animal é um, é, uma, é um medicamento animal
2: Animalíssimo
1: Ô <risos> Flavinho, assim, vamos falar de, de né, voltar a falar de missão Você ficou 16 anos na Canção Nova, né?
2: É, cheguei na Canção Você Nova já uma 94. decisão do casal? Sim, sim Como é sim. que foi? Tanto para nós ingressarmos na comunidade Primeiro, nós descobrimos que nós tínhamos uma vocação à vida comunitária né? Nós tínhamos um filho na época o Guilherme, mais velho, e eu deixei toda essa, essa dinâmica artística que eu tinha de, de vida secular né, como artista, e então eu e a Ana decidimos ir para a Comunidade Canção Nova em 94 e ficamos até 2009 na comunidade, também como, como casal, como sempre nós fazemos, rezamos, conversamos, discernimos conversamos com as autoridades da comunidade e vimos que era o momento do nosso desligamento canônico da comunidade. A Canção Nova ela tem reconhecimento pontifício, ah, é uma obra de reconhecimento uhum. pontifício. Então, isso gera um vínculo muito mais, é, é, vamos dizer, institucional, uhum. né do, do missionário com a obra Canção Nova. Não é simplesmente um grupo de pessoas, mas e, como começou lá atrás sai, com o Padre Jonas, é, né? lá com os 12 junto com ele, há, há mais de 40 anos atrás. Não, hoje é uma obra reconhecida como, com o reconhecimento pontifício. Então, nós fizemos o desligamento canônico, é, mas mantemos o nosso vínculo missionário e de carisma com a comunidade. Né? Eu, nesses 12 anos que eu moro em Cachoeira Paulista, ao longo de todos esses 12 anos, eu mantenho o meu vínculo de missão. Okay. Sempre estou lá, cantando nas missas, nos eventos. Meus produtos de evangelização foram lançados okay. pela Canção Nova. Lancei no ano passado, no meio da pandemia, né, um livro para homens, chamado Homens de Valor, O Desafio de Ser um Homem Segundo o Coração de Deus. O, o álbum Alegre, com 12 canções, okay. todos lançados Alegre. pela gravadora e pela editora Canção Nova. Então mantenho esse vínculo de missão, mas não sou mais um missionário consagrado na comunidade tempo integral, em tempo assim. integral na comunidade. Mantenho o meu vínculo e seguir com o meu ministério, Sim. né? Mas a, toda a minha raiz, né? a nossa raiz, a, a minha formação humana, espiritual, ministerial, eu aprendi a pregar com o Padre Jonas, é uma o meu escola, professor é o Padre é uma Jonas. Escola. A Canção Nova é uma escola de santidade, é escola, né? como o Padre Jonas sempre colocou. A Canção Nova é uma escola de santidade. Né? E é uma escola é, é, de excelência na formação de evangelizadores. O evangelizador que é formado na Canção Nova, ele é formado é, de forma plural. Né? Ou seja, você pode abordar... É, tanto que nós saímos para pregar, não é? o, encontros para jovens, para casais, de formação da, da, na espiritualidade, na renovação carismática católica, é, encontros para formação sobre é, igreja, enfim. Porque a, a formação na Canção Nova, ela, ela, a partir do, do próprio fundador, que é o Monsenhor Jonas, né? ela é muito plural. Então, tudo aquilo que eu, que eu sou como missionário, como ministro de música, como pregador da palavra de Deus, eu aprendi na escola profética Jonas Porque. da Bíblia, como o padre Jonas gostava Porque de chamar. Né?
1: É muito interessante, Flavinho, essa questão que você diz assim, de, da vocação, do discernimento, do estar a serviço, né? Porque às vezes a gente é, ouve assim. Canção Nova ou qualquer outra entidade, né, é, redentorista, né? aparecida, né, que é, tem por trás um grande veículo de comunicação, ou seja a Canção Nova. A Canção Nova não é só TV Canção Nova, é um
2: sistema de comunicação. É,
1: mas assim essa questão se assim, não eu vou entrar na comunidade Canção Nova porque eu vou aparecer ah, na TV. Sim, exato, então é. não é não, isso. Isso
2: né? é, é a ponta do iceberg da é. Canção Nova. Canção Nova ela não é uma televisão. O padre Jonas e o nosso, os nossos estatutos, eles, eles são muito claros, porque o Padre Jonas sempre enfatizou, nós não fazemos televisão, nós fazemos evangelização. Exato. E televisionamos aquilo que fazemos, nós fazemos como evangelizadores. Okay. Então a televisão não é, apesar de o que aparecer hoje né, no sistema de comunicação, principalmente ser a, a TV, mas tem a TV, tem a rádio, tem o portal, né, que tem milhões de acessos okay. mensais, é, a web TV, enfim, tudo... Mas a Canção Nova ela é uma comunidade de, de amor e adoração. Essa é, essa é a essência da comunidade Canção Nova. A essência da Canção Nova que você conhece não é TV, não é rádio, não é show, não é evento, não é centro de evangelização, nada disso. A não essência é fama, da Canção Nova é? é ser uma comunidade de amor e adoração. O amor vivido como irmãos... E esse amor Ele está vivido... Está aberto à missão. Exatamente. Entregue a Deus através da adoração e da evangelização. Exato. Aí o Padre Jonas recebeu a missão de Dom João Hipólito, na época, né, quando saiu a evangelho Inuciante, para que o Padre Jonas fizesse um trabalho de evangelização e que começasse com os jovens. Foi o que o Dom João Hipólito disse para o Padre Jonas. Ele já era salesiano, já tinha essa fantástico. dinâmica. né ou seja juntou a fome com a vontade de comer. Exato, né? nossa, Deus é certinho. Né? Né? E começou, então, a, a essência da, da Canção Nova é o ser comunidade.
1: Porque é muito importante isso que ele está dizendo, porque é, é essa questão, assim, já, ah, eu vou lá porque, poxa, vou estar perto da TV, vou trabalhar nos bastidores. Vou ver artista, artista, vou cantar, assim, não, vou gravar filho, CD. Você vai lá, você vai lá, se de repente você está ali em Cachoeira Paulista, de repente você já está lá no Maranhão, você tem, vai ter que trabalhar lá naquela missão. E você quer né? cantar
2: no, no, é. no rincão, mas você vai estar tá lá vendendo pastel na, na, na barraca. Né? Né? <risos> então,
1: essa... É uma essa...
2: comunidade. É, e, a, é. e são os princípios basilares de... de de uma, de uma congregação, que não é o caso da Canção Nova, mas como uma congregação, tem os votos né de, de obediência, pobreza e castidade, cada um vivido dentro do seu estado de vida. Né? Então, claro, que um, a Canção Nova tem família, né, casais, tem solteiros, tem celibatários, tem religiosas, e cada um vive essa dinâmica dos três votos na sua dinâmica própria do seu estado de vida. Então, o um casal vive a castidade com a fidelidade, o jovem é. vive a castidade, claro mantendo de forma muito clara a sua castidade enquanto, enquanto jovem solteiro, igualmente com os celibatários, né, e os, Exato, os, os é. religiosos, os sacerdotes, Exato, enfim. É. Então, é, é, é o que rege essa, essa vivência comunitária na comunidade Canção Nova. Eu sou apaixonado por esse carisma, devo a minha missão, o meu ministério a esse carisma, e é ele que me move, eu sou Exato. movido pelo carisma é. Canção Nova.
1: Mas é, isso é muito nítido, é muito nítido quando você, por exemplo, é um religioso, aquela congregação, um franciscano, um servo de Maria, um missionário, Cansa ou nova, você dá para ver, sim, ou seja, sim. você sente, você. É o ar que respira, sim. né? Você sente isso, porque, você exala isso. Porque né? é uma
2: marca indelével, São Paulo exato, vai ensinar né? que é um, é. o dom é irrevogável. Né? Então, não... a partir do momento em que a sua alma ela é marcada com aquele carisma. Não sai mais, não sai. Não sai mais. mais, né? Então, ainda que você negue, graças é. a Deus, não é o meu é. caso. Mas ainda que você negue o não, seu carisma, né? o fato de eu não estar mais na estrutura. É física né, da comunidade enquanto estrutura, mas, você carrega junto. mas o carisma ele ultrapassa. O, o padre Jonas sempre é. ensinou isso para nós desde os inícios, que o carisma ele, ele transcende Exato. os muros, as cercas né, ali da chácara de Santa Cruz. Né?
1: A obra é maior que o pintor, né? é. que é o artista, enfim. Ô Flavinho, Sim. o cristão e o compromisso social de transformação, enfim, você também experimentou né, e espero que volte, né, espero que volte porque você também teve essa experiência de ser luz, de ser né, uma presença Sim. de Deus, uma presença evangelizadora, de carisma, carismático, nesse universo que a gente está tão assim, de repente, desacreditado né, em tempos atuais, essa bagunça, enfim, que é o universo político, enfim, você teve a oportunidade de estar lá, né, e... e é fácil, não é fácil? O cristão tem que desistir, tem que, não tem que se meter? Ah, eu não quero saber disso, porque como é que é essa relação, o cristão e esse universo da transformação social?
2: Não, a primeira coisa é o que a própria igreja ensina e o Papa Francisco tem enfatizado isso desde o início do seu pontificado. Né? O cristão precisa estar envolvido na política, isso não é uma opção cristão, de fato, ele precisa estar envolvido na política. O que isso quer dizer? Ah, eu tenho que ser, então, militante de um partido, eu tenho que vestir a camisa é, vermelha, ou a camisa azul, ou a Exato. camisa amarela, é. a camisa... Não. É, você, como cristão, você tem o compromisso de estar envolvido na política, porque a política é a arte do bem comum. Okay. Né? E, e o Papa Paulo, Paulo VI e o Papa Francisco têm enfatizado também do que diz da, da política ser a, a, a forma mais excelente de, de caridade. Né? Então o cristão, que claro, ele visa o bem comum, né? a implantação do reino, o reino de justiça, de paz, de amor, ele tem essa obrigação, como o Papa tem dito. Então, antes de mais nada, todos nós cristãos temos que nos envolver, se envolver nesse sentido, de saber o que está acontecendo, não deixar para lá, falar, ah, mas é coisa de gente suja, é coisa de gente é, corrupta, não, a, a, a corrupção, a sujeira... Tudo isso que a gente vê acontecer de mal na política acontece porque as pessoas decentes não querem discutir política. Exato. Isso aconteceu com envolta. o futebol, isso aconteceu com a religião e aconteceu com a política. Né? Próprio da cultura brasileira, ah, a religião não se discute, política não se discute e, 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 futebol. e futebol não se discute. Futebol virou essa bandalheira que a gente sabe que é, né? é, é, é máfia. É, é tráfico, é tudo envolvido no, 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 no futebol. E a
1: gente se mata pelo time, né? Se Exatamente. mata pelo resultado briga, é. faz inimizade é. em casa.
2: Ah, porque o meu, o meu melhor. Ah, não, não, sabe nem se você, não sabe nem que você existe. Exatamente. É. E, e, e o. O, o que há de pior tomou conta do esporte, né? que para nós brasileiros é algo tão bonito. A religião, a gente viu que infelizmente também a religião católica, não vou falar dos outros, vou falar do sim, nosso, sim, né? Sim, sim, sim. É, é, pedofilia, enfim, tantas coisas terríveis okay. que estão tá acontecendo, porque a gente não quis falar sobre isso. Okay. Joga para debaixo do pano e esconde. Exato. E a política igualmente. Né? Então, a gente precisa voltar a discutir política, discutir em alto nível. Não discutir de briga, mas é colocar sobre a mesa a discussão em casa, no ambiente de trabalho, na universidade, sem, sem polarização, sem brigaiada, mas discutir em alto Primeiro, você precisa saber o que você está discutindo. Okay. Por isso você tem que se interessar. Primeiro ponto é esse. Segundo, o vocacionado à vida pública aí é uma outra situação. Okay. Então, no meu caso... Eu sou vocacionado à vida pública. Descobri isso. Nunca foi meu sonho de... compreensão. Muita, muita dentro da igreja. Ah, agora sim, viram Com, com, assim, vira com político, padres, é. com, com, com pessoas da minha família, com é, é, pessoas do nosso convívio. Dentro da renovação carismática católica. Eu, eu me lembro que eu fui, numa, inclusive, num um evento na Canção Nova, que era o um evento da renovação anual que acontece lá. E eu estava nesse evento, eu estava animando nesse dia, cantando lá. E... Teve um intervalo, todos nós fomos para um lugar comum de, 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 de lanche ali, né como tem lá no centro de evangelização, sim, sim. aquele prédio atrás do palco. Estávamos lá, de repente, eu nessa época, eu estava no mandato como deputado federal. É, uma das pessoas da, da, da coordenação da renovação veio direto em mim e disse assim, é, Flavinho, você pode tirar seu carro para mim ali de um lugar ali que está atrapalhando o padre entrar, alguma coisa, um padre a sair, o padre Marcelo, alguém ia chegar ah, sim, coisa sim. assim. Falei, meu carro? Eu fiquei pensando, meu carro, cara, mas eu deixei lá pra trás, atrapalhando o quê, né? Falei, tem certeza que é meu carro? É, é, eu, eu acho que sim. É... Comecei a achar estranho o papo, né? Falei, é, o meu carro é um HB20, fazendo propaganda. Aqui, é um HB20 preto, placa X, tá. né? Então, falei, ah, ah, desculpa, então acho que. Esse, esse seu carro é esse? Eu falei, é. Ah, tá, não, é um, é um Volvo que tá ali, eu achei que era, que era seu... Olha só. Ah, tá. Eu falei, não, o meu Olha tá só. bem lá atrás, não tem nada. É um fato concreto que aconteceu, né? Ou seja, é essa desvirtuação do que é de fato a vocação, o vocacionado é. na vida pública. Então, assim, situações como essa eu enfrentei muitas. Inclusive, padre, me lembro que na campanha... É, eu fui num, numa reunião com um grupo de padres em São Paulo, a partir de dois, três padres conhecidos, amigos, que juntaram os padres. Olha, vamos conversar, o Flavinho, vocês conhecem. A maioria, se não todos, tiveram a sua vocação fecundada pelo meu ministério, foram empregações na canção quando era maior uma aqui, música nossa. e tal. E ali conversando com eles, expondo o projeto, né, o que era aquele projeto naquele momento, como eu tinha descoberto, a partir dali e tal. Aí um dos padres falou assim: Flávio, olha, sua história mudou minha vida, eu descobri minha vocação no acampamento na Canção Nova e tal, mas vou perguntar uma coisa para você. Qual a garantia que você, não, que você me dá que você não vai ser igual tal pessoa ah, que tinha se deleito, isso, no, né? tinha esse deleito no, no, no nosso nicho, né? Eu falei, padre, a garantia que eu posso dar pro senhor é a mesma que o senhor deu pro seu superior quando foi apresentado como Legal. eleito para o sacerdócio. Qual é a garantia que o senhor podia dar? A sua história, não é? é. O seu, o seu é, coordenador, ele diz para o senhor bispo, olha, aqui está o... Apresento, o, né? Apresento. Apresenta, é, o que eu digo para o senhor é o que o senhor acabou de dizer. A minha história tocou a sua vida. Então é isso que eu tenho para apresentar. O que eu vou fazer daqui para frente vai estar tá baseado nisso. Se eu errar, me perdoe. Eu vou tentar acertar. Como o senhor, se o senhor errar, o senhor vai ter que pedir perdão para o seu superior tentar acertar. Exato, então, assim, muita rejeição... Não digo que foi a maioria, mas teve exatamente por essa questão cultural. Mas depois, com o trabalho, com o mandato acontecendo, aí a rejeição era muitas vezes dos opositores. Aí, claro, fazia parte da defesa o, o, o que Flavinho, eu fazia.
1: Eu, eu tenho que entrar nesse assunto assim, é, porque outro dia eu, eu conversei com um amigo meu também, que, que passou pelo, né, pelo Ministério da Política, eu disse, freio do céu, né? É, parece assim que quando somos eleitos... A gente, eh, todo mundo vem só pedir, 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 pedir. Ou seja, a gente tem que fazer favorzinho, né? Ou seja, não é o correto da política, não, né? Eu... olhar o político desse jeito. Eu vou, ou seja, o que, que eu posso me beneficiar?
2: Né? É isso, eu tive, inclusive, um outro ponto bem negativo na época da campanha. Um coordenador de renovação carismática, não vou dizer da diocese, do, da cidade, ele veio me pedir um valor até assim, bem alto, para me apoiar na, na sua cidade, né? Eu dizia, meu irmão se é isso que você precisa, eu realmente eu não vou poder contar com seu apoio, eu agradeço muito, Deus abençoe, eu levantei, voltei e fui embora, okay. né? É porque é cultural, infelizmente, no Brasil, o político e por culpa do político, por culpa do eleitor, né? Se transformou numa, numa relação é, corrupta, porque isso é corrupção, venda, né? né? E, e eu no meu mandato, Frei, eu tive muito esse cuidado, sabe? e, e Inclusive porque gera um problema é, é, legal, né? Por exemplo, é muito comum na esfera que eu estava, né, como deputado federal, deputado estadual, por exemplo, é, pessoas irem pedir para conseguir vaga em hospital, o senhor da, trabalha muito com Nossa. a área da saúde, né, sabe disso. É, a pessoa está desesperada, eu entendia. Pessoas até um pouco próximas e, e vieram perguntar, pedir e tal. Eu sei que a pessoa está desesperada naquele momento, mas isso é ilegal, porque se eu, com a minha influência política eu vou até o diretor daquele hospital e peço a ele uma vaga para aquela pessoa que está me pedindo, com certeza ele vai atender. Só que ele vai tirar da fila a pessoa que, quem sabe, pode morrer uma semana depois. Exato. E que seria a vaga dela, o momento Exato. dela, não é? Fora que você incorre no, no problema da, da carteirada. Né? As pessoas não entendem isso. Você pode ser denunciado no Ministério Público como, como um abuso de autoridade, uma série eu de coisas Acho coisa. que
1: essa formação, eu, eu, eu toquei nesse assunto, né? porque primeiro que faz parte da história dele, é o nosso convidado hoje, né? então faz parte desse ministério, né? desse envolvimento político, aquilo que ele falou. Ou seja, o conceito do, da política como um serviço como entrega e, acima de tudo, pelo bem comum, não de interesses partidários ou pessoais, enfim. Então, acho que é um pouco dessa cultura que a gente tem que começar. A situação está ruim para todo mundo? Está ruim. A gente vê notícias, a gente não entende o que está por baixo, enfim, a gente julga, a gente briga com a família, a gente briga com os amigos, porque um é do A e o outro é do B, né? Entendeu? Então, tem que ter, primeiro, essa formação, essa consciência que a gente precisa discutir mais assim com maturidade para buscar nunca o partido o partido mas, acima de tudo assim o bem comum né isso é importante fazer isso é a política né? política, isso é política é a arte né? do bem comum, do bem né? comum né? muito bem gente daí a gente já votado na frente com esses temas só com esses temas é ou doutora Jéssica né a Margarete, lá de Patinga, está dizendo, eu já joguei comprimidos vencidos dentro do vaso sanitário e dei descarga, então não pode fazer isso? Pergunta a Margarete, ela está fazendo uma confissão pública aqui, né? Não pode.
4: Não, de jeito nenhum, porque pode contaminar, contaminar meio ambiente, né? E medicamento pode né, ter suas toxicidades, pode ficar tóxico, pode fazer mal aos seres vivos... É, cair no sistema de distribuição de água, pode acontecer diversas isso, coisas.
1: É, isso que está perguntando aqui também, ou seja, muita gente pega a, a, o medicamento e coloca num vaso de flor ou enterra na grama, não pode também?
4: É, fica tóxico, né? É. medicamento pode ser tóxico, né não todos, mas você vai saber qual, quais são, né? Então, medicamento na sua decomposição, ele pode ter, ficar tóxico, então o mais certo, como eu disse... Não é enterrar, não é jogar na privada, nunca, no lixo, nunca, porque pode trazer o um mal também, né, para as pessoas que trabalham, né, é, coletando lixo, etc. E, e alguém pode, pode
2: pegar, pode também, pegar, né, pode, pode lixo, pegar, pegar um, usar, um animal, usar, por exemplo, um animal pode comer,
4: pode, comer é. pode ser descartado de forma errada, pode, então, o um medicamento que você joga ali no lixo, ele pode... E para diversos lugares, né?
1: Tem um número específico da vigilância que eu posso ligar? Olha, eu tenho, sobrou medicamento aqui em casa, onde é que eu jogo, o que é que eu faço? Sim, tem você um... pode
4: ligar na vigilância sanitária da sua cidade, é, pesquisando, tem um número para perguntas, Bom, né? Bom, Sérgio,
1: pesquisa aí pode, qual é o número da vigilância, tá?
4: É, você pode perguntar os pontos de coleta da sua cidade, pesquisar no Google, é, como eu disse, levar lá na farmácia, né? Ok. E, e sempre descartar essa medicação de forma correta.
1: Muito bem, gente. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho, gente, já são o nove e meia da noite, meu Deus do céu, né? Nove e meia da noite. Então eu vou chamar um intervalo rapidinho, pois assim, as considerações e aquele momento de, de oração que a gente quer, faz questão de rezar com você. Então, depois do intervalo a gente volta.
4: me Animal Farmácia de Manipulação Veterinária O medicamento do seu animal Manipulado na dose certa De forma personalizada Com segurança e
0: economia Venha nos conhecer E cuide bem de quem você ama
3: A palavra de Deus diz Onde está o teu tesouro Aí está o teu coração Todos os dias somos bombardeados Com informações e notícias Que invadem nossas mentes e nossos lares Algumas edificam nossas vidas Porém, a grande maioria dessas informações nos empobrecem como pessoas. O que você deixa entrar em sua mente, em sua casa e em seu coração? Como você está protegendo a sua família? Você está feliz com tudo o que vê e ouve? Se a sua resposta for não, nós temos algo para oferecer a você. Somos a Discípulos, uma plataforma cristã católica que gera conteúdos que edificam. Produzimos cursos, filmes, séries e programas para quem valoriza a vida e busca um crescimento humano, espiritual, formativo e devocional. Todos os nossos conteúdos você pode assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos que você tenha cada vez mais uma experiência e intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. Com menos de R$ 2,00 por dia, você vai acessar uma infinidade de conteúdos sólidos e de valor duradouro. Trata-se de um investimento espiritual para toda a sua vida. Acesse agora e ganhe sete dias grátis para navegar em nossa plataforma. Discípulos, a plataforma da fé. Afinal de contas, de Cristo todos somos discípulos.
0: Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar Vem, Santo Espírito, vem me incendiar Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar Vem, Santo Espírito, vem me... Reinflama-me Com teu fogo Abraçador Reinflama-me Ó Senhor Reinflama-me Com teu fogo Abraçador Reinflama-me Senhor, vem Santo Espírito, vem me reinflamar, vem Santo Espírito, vem me incendiar.
1: E que essa luz, esse Santo Espírito de Deus, venha justamente nos incendiar, né? inflamar o nosso coração nesse desejo ardente de querer ser santo de querer justamente buscar a santidade a cada dia. Hoje estamos recordando também São São Pio de Pietretina, né? um grande São Pio. Há 53 anos atrás ele faleceu. Então, um santo moderno, um santo da nossa da nossa geração, da nossa época. Um santo que nos inspira essa essa busca pelas coisas certas, pela santidade. Né? Então, é tão bonito a gente poder se encher com a força do Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo, viu? Ô Jéssica, então, eu gostaria que você, então, para quem está em casa agora acompanhando com muito carinho, assim, qual é a grande mensagem que uma farmacêutica bioquímica, que a princípio queria ser técnica informática, depois jornalista e depois, assim, né? Astronauta. Ah, não, astronauta não, né? Mas, assim, é, qual é a grande mensagem, então, para, o, para quem tem o animal em casa e para quem, assim do medicamento, ou seja, para recapitular e guardar no coração aí, né?
4: Então, é, é medicamento, é cuidado, né? É sobre amor, então tem que ser feito da maneira certa, porque ao mesmo tempo que pode fazer muito bem, sendo feito da maneira errada pode né? fazer o nosso mal, né? É, tudo depende da dose, né? Então, se você ama seu animalzinho, se você quer cuidar dele, sempre procure o veterinário, sempre procure o melhor tratamento, né? E até para nós mesmos, Sim. né? Nunca fazer automedicação, sempre procurar um médico também e fazer o descarte correto de medicamentos e isso é cuidado, né?
1: E você trabalha aqui em São José na alquimia isso, animal?
4: Eu trabalho na alquimia animal, é uma farmácia exclusiva, né? É, veterinária, tudo pra eles.
1: Ok, e aí, aí eu... se alguém quiser, tem alguma dúvida, enfim, pode ligar lá, olha, eu estava acompanhando a entrevista aqui da Jéssica, eu tenho uma dúvida, pode ligar lá, tem, claro. um, tem alguém que, que, você mesmo, tem alguém Sim, que dá tô a orientação, Sim, estou sempre lá,
4: estou né? sempre lá, da abertura ao fechamento, né? É, dúvidas sobre medicamentos, né? Tratamentos, hum. é lá com a gente, dúvidas sobre né, sobre é, o, o estado do animal, aí já tem que procurar o veterinário, né.
1: E você tem suas é, redes sociais também, Jéssica?
4: Tenho, tenho. Tá
1: passando, tá passando? Tá passando,
4: né. Passa aí tenho... de novo,
1: passa aí de novo. Tem então. Instagram,
4: tem o Instagram da Alquimia, né. Tá,
1: passa ah, todos os contatos aí. Arroba Alquimia Animal,
4: aí. né, é Insta.
1: Instagram, arroba Alquimia, lá. É,
4: isso, o Instagram da Alquimia tem bastante coisa legal lá, bastante informação para os animalzinhos, tá, informação aí. de tratamento, novidades, tem tudo lá. tá.
1: E na, no, na descrição também está todos os contatos da Alquimia Isso, também, com muito carinho, todos os né? contatos
4: precisando, né? É. Estamos lá.
1: Que maravilha, viu? É, Flavinho, onde é que as pessoas têm, assim, é, é, podem encontrar suas obras, tem perguntas pessoa pessoas, onde tem CD, né? Tem CD ainda, né, Flavinho? Tem. Porque não saiu de moda ainda, né? Tem,
2: eu acho que ainda é. tem um pouquinho, né? Eu, eu, eu fiz questão de fazer o CD físico ano passado, porque... É, ainda tem gente que tem o aparelho, gosta de comprar, gosta de ver a ficha técnica, okay. quem foi que tocou, né, aquele negócio todo, quem fez a arte, quem fez a foto, quem fez. A... Então tem muita gente que gosta, então a gente fez. Não sei dizer exatamente agora se ah. tem em estoque na Canção Nova, mas é só entrar na nova.com você coloca lá uhum. álbum, CD Reinflama e ali você vai ter é, é, se está em estoque, se não está. Eu acredito que sim. É, mas também no, nas plataformas digitais, aí o álbum completo, ah. o álbum Reinflama, ele está completo nas plataformas digitais, são 10 canções, essa que eu cantei agora, entre outras canções, tem regravações também, tem músicas inéditas como essa que eu cantei, o Reinflama, que é o, o título do, do álbum. E o livro, é, Homem de Valor, Desafio de Ser um Homem Segundo o Coração de Deus, da mesma forma, loja.cancional.com, você põe lá, livro Homem de valor já vai aparecer você compra e, e recebe na sua casa
1: você é um excelente pregador né palestrante <risos> conferencista enfim de fama internacional a gente está aos poucos abrindo essas as paróquias comunidades já estão chamando assim é, já está com a, a agenda já está cheia está com a agenda aberta onde que as pessoas é, têm que entrar em contato ainda com...
2: ainda tem muita restrição né e eu faço questão de seguir todas elas okay, né? todas elas eu estive agora esse final de semana, sábado passado, eu estive em Santa Branca, aliás, domingo, perdão, dia 19, domingo com o Padre Lecão, o Padre Alex, que lá nossa. em Santa Branca, fiz um show acústico, eu estou com uma, um formato novo até pela própria dificuldade do okay. momento, de viajar com banda, aquele negócio todo. Então, é o show acústico Essência, que é voltar a minha essência com violão e voz, quando okay. eu comecei a legal, tocar legal. com legal. violão e tal. Então, esse show eu já tenho começado a fazer. Fiz em Santa Branca agora e a gente está começando a, a, a conversar para levar esse show para o Brasil inteiro. É, fora isso, claro, meu ministério, vou estar esse final de semana, domingo também, pregando o, o cenáculo de comemoração de 30 anos da RCC de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Grande do Sul. Então, nesse domingo vai ser na Catedral de, de Novo Hamburgo, é, com toda a renovação da diocese e toda a região. Ali é pertinho de... de de Porto Alegre, né? E, e todas as cidades da região ali da Grande Porto Alegre estão convidados. A gente vai estar junto nesse domingo, de 8 da manhã até o finalzinho da tarde, na Catedral de Novo Hamburgo. Contato é, é no Instagram. Tá aí, tá? Eu faço é, dos tá Flávia. lá, Produções Arca, o é, WhatsApp é o 12. 97 69 4050 tá né? ou e o e-mail, o site, né? site flavinho.com.br. Né? Tá, o Instagram novo, é FlavinhoCn, tá tudo ah. lá, né? Se você entrar em qualquer uma das minhas redes, é Flavinho CN. E aí nas é. redes sociais, especialmente no Instagram ali, tem todos, na bio, okay. né? Que a gente fica. Fala o lugarzinho é. da foto, onde tem ali a descrição, tem todos os contatos ali. Mas Flavinho.com.br tá é o meu novo, site, lá. aí você. Inclusive tem os cursos, né? Tem o curso de formação política, que é o Desvendando a Política Brasileira. É, que é um curso com mais de 25 horas de conteúdo. Uau, é. Muito conteúdo, conteúdo Legal realmente isso, denso, viu? da minha experiência como parlamentar. Também formação política, formação, só entender a, a estruturação de poderes no Brasil. Temos que fazer propaganda nós Temos que
1: fazer propaganda na plataforma desse curso. Viu?
2: É, desvendando a política brasileira. E o curso SARA, que foi a partir da é. nossa conferência SARA aqui, que é um curso específico para mulheres, é uma formação é, de, de cura e restauração interior que se tudo der certo a gente vai começar ah, a partir ok. da semana que vem. Mas lá no flavinho.com.br tem tudo é, lá.
1: É, por, é muito importante esse curso de formação, essa orientação política, justamente já que nós estamos assim caminhando para anos eleitoreiros. Então, o Ronaldo,
2: aí, né? que entrou aí, se eu não me engano, ele é, ele é aluno lá do curso também. Ele saiu candidato a vereador nas últimas eleições okay. e está lá no curso com a gente também.
1: Legal, legal, gente. Sim. Então vamos agora, concluindo esse momento especial, vamos assim o um nosso momento de oração com a nossa vinheta. Então chegamos ao final de mais esse programa. Queremos Imensamente agradecer a Deus a sua oportunidade, as pessoas interagindo, compartilhando, perguntando, sorrindo, se alegrando, se interessando. É isso que a gente quer. Fazer a diferença. Ocupar essas esses novas formas de evangelização, que já dizia o saudoso Papa São João Paulo II. Ocupar esses momentos para colocar conteúdo, né? conteúdo que, a, que acrescenta, que que dignifica o ser humano, né? Tem tantas situações de fofoca, de intriga, de indecência, de guerra, de violência. A gente quer colocar coisa certa, coisa boa. Trouxemos hoje aqui a Jéssica que vem nos dar aulas de como cuidar do animalzinho, que também é uma criatura de Deus, enfim, como também gerenciar a questão dos medicamentos. O Flavinho com toda a sua história, sua bagagem de missão, de evangelização, de família, como não agradecer a Deus aí tudo isso. Então nós queremos imensamente nossa mente, louvar e bendizer a Deus e dizer assim, obrigado meu Deus, obrigado de coração por essa noite, por esse dia vivido, chegamos até aqui, há uma palavra no, na, na Sagrada Escritura que fala assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, obrigado por nos ajudar a cada momento, a cada hora Senhor, nós colocamos a vida da Jéssica, o trabalho, as pesquisas, nós queremos colocar a sua função. Preparar o medicamento, cuidar do animal, para que isso também, quantas quantos, é, formas de, de, de cura que um animal proporciona para aquele que está doente, para aquele que está sozinho, aquele que está na depressão, na tristeza, o animal. E ele precisa estar bem também, pelo trabalho dela, pelo trabalho do Flavinho, a sua missão, o seu ministério, a sua família que dá esse suporte para que ele possa também voar, voar para levar o Evangelho, para levar essa boa nova, essa missão na arte, na música, na pregação, na palavra. A família fica ali dando esse suporte, porque ele sabe que ele pode sair e vai ter assim, para voltar para casa porque tem alguém esperando com amor. Nós te pedimos, Senhor, santifica as pessoas que nesse momento estão nos acompanhando, aquelas pessoas que estão buscando essa graça, esse conforto, as pessoas que estão tristes e que encontraram nessa noite esse canal, esse programa que, que fez um pouco de companhia, que alegrou o coração, que aprendeu um pouco mais que, que acalentou a alma através de uma, da voz do Flavinho da canção do Espírito Santo que, que exalou através desses acordes, dessas letras maravilhosas. Abençoa o Senhor cada um de nós, abençoa a nossa equipe aqui o Heitor, o Ari a ajuda hoje do Alê, do Mateus conosco, né? do Renato, da Guilmar, do Sérgio, da Márcia e de cada um de nós, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, nessa noite. E você que está com um copo d'água, segure firme agora. Segure firme essa água que você vai tomar. Vai tomar o seu remedinho também. Vai guardar um pouquinho na sua geladeira para misturar um pouquinho com a sua refeição. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa vir ao nosso encontro. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia. Nos apresentamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, clamando humildemente a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção. Sobre cada filho, cada filha, em especial sobre esta água, tão limpa, pura e transparente como tem que ser a nossa vida. Dignai-os em abençoar, santificar e que ao tomar esta água, Senhor, desça sobre cada filho, cada filha. Toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco.
2: Ele está no meio de nós.
1: E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe e Nossa Senhora, do glorioso São José, de São Padre Pio, de São Peregrino, Deus sobre cada filho cada filha Sobre você, sobre sua casa, sobre sua família Sobre os enfermos, sobre os enlutados A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém. Amém E claro, começamos o programa Essa linda voz do Flavinho E vamos pedir novamente que ele encerre o programa Cantando pra gente Obrigado, meu gente, Deus abençoe
0: A minha confiança Está no santo nome de Jesus A minha esperança Está no poderoso nome de Jesus Venha o que vier Passe o que passa o Senhor, comigo está a tribulação, eu vou enfrentar. Pois clamando seu nome, a vitória é certa.